0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Team Play EDC Podcast. Mein Name ist Rick Team. Heute gehen wir durch äh, Victorinox -Nox Taschenmesser ähm, über verschiedene äh, o -Light lampen Wir reden über Optimus Gaskocher und nein, nein, nein,
1: mm, nee, nö, kein Bock. Überhaupt nicht. Was? Sorry, dann muss es alleine machen.
0: So, so, sollen wir über Lego reden?
1: Ja, ich meine, jetzt bist du noch mal wieder hier unter den Lebenden und dann hier direkt mit outdoor gequatsche hier. Ja, Messer, Messer habe ich auch, oh, guck, das habe ich dir doch gar nicht gezeigt, glaube ich, oder? oder nee, ich
0: nee, haben wir, wir haben uns seitdem nicht mehr gesehen. Hui, ein Flicker.
1: Oh, das kann, das kann ich mal hier so. Oh, peinlich. Nein. <lacht> schön geflippt. Ja, sehr schön. Ja, äh, ich muss noch ein bisschen üben. Toll, jetzt habe ich ein, ein schönes Taschenmesser, um damit Kartons aufzumachen. Wunderbar. Hat Muss es ein Liner-Lock oder. es äh, ein Backlock? Weiß ich nicht, da ist so ein. Hier ist so ein Herzlich willkommen zum Messer-Podcast, äh, wo ich jetzt Rick in der Kamera zeige, wie mein Messer funktioniert, wo ihr ganz viel von habt. Moment, wir, wir sagen gleich noch mal richtig Hallo und ich zeige das Rick kurz. Also hier ist so ein.
0: Ah, das ist ein Liner-Lock, okay, alles klar.
1: Genau, ja. Hm. Aber ich sage jetzt nicht was, ich habe in letzter Zeit schon genug. Ähm, noch Werbung gemacht für Leute, da reden wir gleich noch mal kurz drüber. Ich sag jetzt nicht, von welcher Marke das Messer ist. Bekomme ich eh nichts für. Von welcher Marke?
0: Die Marke ist ja, ja nicht die Werbung, die du jetzt ansprichst.
1: Ja, ich sag auch nicht von welchem Händler. Das sowieso nicht. Ah. Das wäre noch mal viel gefährlicher. Du, du, ähm, mein, du meinst 42 einzeln? Nein. Titel? Nein. Klappe halten jetzt. <lacht> Hallo und herzlich willkommen zur 41, Nein, 1, nein, zur, äh, zur 87,999. Folge vom Stonewalls.de Lego-News-Podcast. Wir quatschen hier einmal die Woche über die, die Lego-News und äh, haben dabei eine gute Zeit. Und heute, nach langer, langer Abwesenheit, ist der wunderbare Rick noch mal dabei. Ich will jetzt nicht so nicht zu überoptimistisch werden und sagen, wieder dabei für immer. Aber du bist heute noch mal da.
0: Ich schau mal vorbei. So, ich guck mal, wie wie, wie ich äh, mich halte. Deswegen auch Disclaimer vorweg. Ähm, also ich schaffe keinen drei Stunden Podcast. Das möge man mir bitte entschuldigen. Ähm, ich pfeife mir hier jeden zweiten Tag Medikamente von einem anderen Stern ein und verschlafe dann regelmäßig die kompletten Tage im Anschluss daran. Also wirklich komplett, äh, mehr oder weniger. Ähm, und bin dann auch nicht fit genug, um irgendwie ähm, Netflix und Chill zu machen, sondern nur noch Chill. Äh, deswegen möge man mir äh, verzeihen, dass ich keine drei Stunden äh, Edition hier mit hinkriege und dass hier wahrscheinlich ein bisschen durchgepeitscht wird. Ich würde würde mich gerne äh, natürlich wie immer bei äh, bei bei David bedanken, aber mhm. die restlichen Kommentare würde ich mehr oder weniger äh, mal auslassen. Hast genau. du einen Kommentar, über den du reden möchtest?
1: Genau, wir haben noch, noch kurz äh, ein paar Kleinigkeiten. Ich will nur sagen: Also, wir, ich werde dann jetzt auch nicht, wenn du jetzt aufhörst, hier heute alleine weitermachen. Das wird dann einfach eine etwas kürzere Folge. Deshalb peitschen wir an so ein paar Stellen ein bisschen mehr durch als sonst. Also, jetzt nicht so, hahaha, ha, wird eine kurze Folge, sondern wirklich. Ähm, und ja, deshalb geben wir jetzt mal unser Bestes. Aber ich freue mich sehr, dass du wieder da bist. Das möchte ich hier noch nochmal fürs Protokoll sagen. Ich habe das eben sag schon nicht, vor der wieder. Aufnahme sag, gesagt. Sag nicht
0: wieder, sag nicht, sag nicht ja. wieder.
1: Also, dass du jetzt da bist. Ja. Ich bin froh, dass du zu Gast bist in meinem Podcast. Ja. <lacht> Obwohl, man muss ja auch sagen, Malte, Malte, hat seinen Job ja auch gut gemacht als, äh, als Vertretung. Und er wird bestimmt auch nochmal da sein. Diese Woche hat es nicht gepasst, sonst hätten wir es zu dritt gemacht. Aber das, ist ähm, es, es ist, es ist ganz muss.
0: schrecklich, wenn du normalerweise regelmäßig hier immer sitzt und diesen Podcast mit dir aufnimmst und dann man mal nicht dabei ist und man hört die anderen quasi den eigenen Platz übernehmen oder ähm mitpartizipieren und man denkt sich dann so also ich bei mir geht mir geht das dann so warum kommt euch dieser Gedanke nicht warum erwähnt ihr diesen Gedanken nicht den ich gerade in meinem Kopf habe ich hätte den jetzt bestimmt gesagt und wir hätten da vorzüglich nochmal mal äh, uns drüber austauschen können wieso macht ihr das nicht das ist sehr Der, äh, sehr seltsam
1: aber das ist auch glaube ich normal ich hatte Der, das Gespräch jetzt auch mit Jonas das äh, seitdem er hier im Podcast zu so Gast war, er den nicht mehr so gerne hört, weil er dann äh, auch so denkt, ja, also wenn man jetzt mitreden könnte, also ne, wenn man jetzt dabei wäre, würde man jetzt das und das sagen, der Gedanke kommt jetzt nicht, deshalb fühle ich mich jetzt selber nicht mehr so richtig da vertreten. Das ist der Grund, warum wir auf keinen Fall nochmal neue Gäste, die sonst den Podcast hören, einladen dürfen, weil von den drei Hörern sonst auf einmal nur noch zwei da sind und einer und dann irgendwann <lacht> gar keiner mehr. Und deshalb <lacht> muss das Podcast-Team eng bleiben, damit wenigstens die paar Hörer, die wir haben, nicht äh, nicht auch noch schwinden. <lacht> ähm, ja, es gibt also ein, eine ein großer Tenor in den Kommentaren, weil einfach es ein riesiges Thema in der letzten Woche war und dann auch noch ähm, in den Kommentaren und im Podcast. Ähm, ja, wir hatten ja den letzten Podcast an einem Donnerstag aufgenommen, allerdings erst an einem Freitag veröffentlicht. An dem Freitag kam dann der Artikel von Zusammengebaut über die Schuhe von 43,5, die Andres von Zusammengebaut nicht annehmen wollte, sondern lieber ähm, zurückgeschickt hat und das auch begründet hat, warum er das getan hat. Daraufhin ist natürlich in allen Blogs eben eine große Diskussion entstanden, warum lasst ihr euch von Karren spannen. Wir hatten witzigerweise im Podcast davor schon darüber gesprochen, ohne den, also der Podcast kam nach dem Artikel, aber war vor dem Artikel, wurde der aufgezeichnet. Haben so ein bisschen darüber gesprochen, wo fängt irgendwie Käuflichkeit an und ähm, wo macht man seine Unterschiede bei Rezensionsexemplaren, ähm, kann man Große, also darf man große Hersteller wie Lego unterstützen oder bewerben, wenn man Rezensionsexemplare annimmt, kleinere Händler, wie jetzt in dem Fall 43,5, aber nicht. ist das ein, Also wo sind da die, die, die Grenzen? Und ich fand das tatsächlich eine sehr spannende Diskussion, die da so entstanden ist bei uns, bei Andres, auch in anderen Blogs, ähm, im, im, bei uns in den Kommentaren sowie auch im Podcast mit Henry. Ähm, und ich würde das gerne irgendwann noch mal vertiefen, und würde dazu gerne mal irgendwann einen Livestream vielleicht am besten machen, wo man äh, dann auch Feedback von Usern bekommt. Dazu werde ich dann noch ein paar Leute einladen. Ich hatte das tatsächlich, hatte direkt am Anfang Andres mal eingeladen, ähm, weil ich das interessant fand, weil er da so die, ja, also durch seinen Blogbeitrag sich natürlich in einer extremen Gegenposition sozusagen zu vielen anderen jetzt positioniert hatte. Und ich seine Sichtweise aber völlig legitim fand. Ähm und, ähm, ja, ich glaube, er war nicht so begeistert von der Livestream-Idee, ähm, ich, ne, also wenn das dann mal soweit ist und ich das irgendwie mal geplant habe, wie man das machen könnte, wie man einladen könnte, ähm, werde ich auch noch mal den Leuten Bescheid sagen, ähm, und wer halt Lust hat, kommt dann irgendwie dazu, beziehungsweise, also von den Leuten, die ich dann einlade, wer Lust hat, kommt dazu, ich fänd das tatsächlich nämlich mal spannend zu diskutieren wo ist das eigentlich bei einem produktbezogenen Journalismus, den wir nun mal machen, also wir machen ja keinen Journalismus über Politik, wo keine Produkte erstmal involviert sind, sondern der Journalismus, den wir machen, wenn man es jetzt Journalismus nennen möchte, ist ja schon produktbezogen, wo zieht man da die Grenze bei Werbung und bei Rezensionsexemplaren und so. Ich glaube, da gibt es keine eindeutige Antwort drauf, aber ich finde die Diskussion darüber spannend, würde das gerne irgendwann mal machen, aber nicht in dieser Folge, weil ich auch keine Lust habt den Leuten noch mal das Thema Schuhe so sehr um die Ohren zu hauen. Das macht man dann an einem anderen Zeitpunkt noch mal ganz dediziert.
0: Aber da du jetzt dieses Thema schon angeschnotten hast und ähm, ich schon hier bin und ich äh, dementsprechend ja auch eine Meinung habe, würde ich gerne meine Kurzkund tun dazu.
1: Kannst du gerne sagen? Also wenn du magst, natürlich sehr gerne.
0: Ich finde tatsächlich auch, äh, dass ich anderes ähm, ein ähm, Einordnung für sich selbst vollkommen in Ordnung finde und auch legitim. Ich fand nur den Vorwurf, den ich persönlich daraus gelesen habe, ich weiß nicht, ob er ihn so geschrieben, also so deutlich geschrieben hat, wie ich es empfunden habe, so, ähm, dass man sich in einem gewissen Sinne moralisch über die anderen stellt, die das angenommen haben. So habe ich es empfunden. Ähm, mhm. Und diesen Vorwurf gegenüber 43,5 ähm, sich so darzustellen wie als hier, ich schenke dir was, ähm, mach positive Werbung. Ich glaube nicht, dass das ähm, 43,5 überhaupt nötig hat. also
1: Das, das hat er aber, glaube ich, auch gesagt in seinem Post, dass da tatsächlich nichts dran geknüpft war an ja. dieses Geschenk. Also das hat er tatsächlich auch dargestellt und so war es ja auch.
0: Ja, aber ich, ich hatte trotzdem so das Gefühl, dass, dass er das so empfunden hat von 43,5, dass sie das unterschwellig und subtil machen, mhm. ohne mhm. wirklich zu sagen, hier schreibt was Positives, sondern ich meine... wirklich. Naja,
1: letztlich ist das ja immer das Ziel. ne? Du schickst jemandem was und willst dann, dass er darüber berichtet und hoffst, dass dein Produkt so gut ist, dass er auch was Positives berichtet. Aber tatsächlich glaube ich, ähm, dass bei 43,5 und
0: äh, 43,5 unerheblich ist. Also, ich glaube, wenn die es keinem einzigen Blogger oder YouTuber ähm, das Produkt geschickt hätten. Also es geht ja da nicht nur um die Schuhe selbst, sondern auch noch um die Rezensionsexemplare äh, von ihrem eigengebauten äh, mhm. Set dieser Schuhe, ähm, was sie zu gemeinsam an ähm, viele äh, geschickt haben, was halt eine, ein Bundle war im Prinzip, was halt, glaube ich, auch von anderes so zweischneidig gesehen wurde, dass äh, ein, ein Teil, was auf 100 Stück limitiert ist, dass es dann noch mal 20 Exemplare gibt für, zur Rezension für Blogger oder so.
1: Klar, das verstehe ich auch voll. Das ist auch absolut richtig. Ja. Also da bin ich auch drüber gestolpert. Das steht ja auch bei mir in der Review. Also die mhm. Chance, das als normaler Mensch zu bekommen, ist halt einfach sehr gering. Ja. Ähm, oder war halt sehr gering. Die ist ja alles hinterm Fluch.
0: Ähm, aber die da ich halt aus der Gaming-Branche komme und früher Gaming-Blogs ähm, bespaßt habe und äh, Gaming-YouTube-Videos gemacht habe und dafür Reviews geschrieben habe, da ist es halt Usus. Also Zeitschriften, Magazine, Blogs und so weiter werden einfach bemustert zum Testen. Und zwar richtig, ja. durch die Bank weg. Der, bis zu einer gewissen Größe, natürlich klar, wenn du irgendwie 20 Leser hast und äh, 100 äh, ähm, äh, Leute auf deinem YouTube-Kanal, dann natürlich nicht. Aber wenn du, selbst wenn du, ich habe einen YouTube-Kanal gehabt, der hatte 150 äh, Leute oder so, aber mein ja. Blog war groß.
1: Aber da ging es ja auch um, um Games zum Beispiel. Also genau. das ist ja auch das, was, was anderes ja zum Beispiel sagt, er als, als Lego. Blogger nimmt von Lego dann auch die Rezensionsexemplare an und findet das dann auch da in Ordnung. Ja. Das würde ja bedeuten, als Gamer nimmst du die Gaming-Rezensionsexemplare an und findest das in Ordnung. Mhm. Er führt dann ja an, dass er halt findet, dass man ähm, bei Lego die Sachen halt nicht so extrem limitiert sind und dass man die dann halt auch zwei Jahre kaufen kann und das nicht so krass ist. Das finde ich ist nicht immer ganz richtig, also auf zusammengebaut, auch wenn es jetzt nicht ein Artikel selbst von, von Andres selbst war. Da wurde zum Beispiel auch das Lego-Mitarbeiter-Geschenk, äh, dieser X-Wing-Weihnachtsdings, Weihnachts-X-Wing äh, Weihnachts Fighter wurde reviewed oder die Enter aus dem Lego-Haus. Mhm. Das sind halt Dinge, die man nicht so einfach bekommen kann. Da muss man halt auch irgendwo hin oder Lego-Mitarbeiter sein oder so. Und es ist auch limitiert alles. Ähm aber ich verstehe, dass man dann sagt, okay, als Lego-Blogger ist es okay, Lego-Rezensionsexemplare anzunehmen. Wenn du als Gaming-Mensch halt irgendwie sagst, ich nehme einen Schuh, dann würde da vielleicht der gleiche Kritikpunkt greifen. Aber wie gesagt, das, finde ich, ist eine sehr spannende Diskussion, die man mit mehreren Leuten, die in dem Thema involviert sind, führen sollte.
0: Du, du, du hast mich jetzt halt nur in einem Punkt äh, ein bisschen abgeschnitten. Es gibt Sorry. halt äh, in der Gaming-Szene äh, Exemplar, also Bundles, die nur an die Presse rausgehen. Und die hm. wird nie jemand anders kriegen. Und das sind nicht nur Sachen, wo dann irgendwie äh, zusätzliche Codes drin sind für In-Game-Items, sondern es sind ähm, von Rucksäcken bis Replika von irgendwelchen Waffen, die komplett vergoldet sind. Ähm, äh, tatsächlich gab es mal eine äh, echt goldvergoldete Airsoft-Waffe äh, äh, zu einem äh, shooter ähm, den, 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 diese, diese AK-47 haben viele gekriegt, tatsächlich. Ähm, von den ganz, ganz Großen, aber dann gab es weltweit vielleicht so 70 oder so von ganz großen Magazinen oder YouTubern, die sowas bekommen haben. Und selbst ja. von den äh, 50 bis 70, die die bekommen haben, haben, haben die auch nur ein kleiner Teil vorgestellt. Weil natürlich genau dann das,
1: Schrei, das Geschrei groß ist. Oh, ich will aber sowas auch in meinem Zimmer hängen haben zu diesem Game. Ja, genau. Äh, nee, ich verstehe das auch. Also bei dem bei dem Schuh muss ich auch sagen, ähm, dass hätte man auch unsererseits deutlich kritischer noch beleuchten können. Also ne, es war nie positiv hervorgehoben, aber ähm, ja, das ist ein ist schwierig, finde ich. Ähm, deshalb, wie gesagt, finde ich einen spannenden Punkt. Nur ähm, hier würden wir uns wieder im Kreis drehen. Deshalb ja. vor allem haben wir nicht so viel Zeit. Deshalb habe ich gedacht, wir verlegen das mal irgendwann auf einen auf einen anderen Termin, wo es dann nur um das Thema geht. Ähm, das finde ich sehr sehr cool.
0: Ich wollte ich wollt halt nur sagen, dass ich ja, ja. sowieso nee, ich häufig kritisch bin ich auch nicht. und äh, vielen Dank an die Patreons und Spenden und sowas, äh, die ich immer bekomme von unseren Hörern und Lesern. Ich habe gemerkt tatsächlich, dass seitdem ich im Podcast äh, viele, ähm ist das mehr oder weniger eingeschlafen. Also äh, so, sowohl die Werbung für meinen Instagram-Account at teamplay.de oder meinen neuen Account Team Spirit Field. Und die Followerzahlen stagnieren stark. Aber auch ich die glaub, wir Spenden geschafft, und Geschenke
1: kommen kaum noch rein. Das ist, äh, das ist sehr schade. Aber <lacht> ich, äh, also für dich. Weil ich habe gestern noch äh, eine Postkarte bekommen. Mit Alter Schweden. 1,3 Kilogramm Mann, habe ich gestern bekommen. Mit einer wunderschönen Postkarte. Vom, wenn ich es richtig lese, Micha aus Leipzig. Vielen, vielen Dank. Hat mich sehr gefreut. Habe ich das äh, jetzt schon mal auf aufgelöst
0: eigentlich, öffentlich? Dass in unserer Familie nicht ich, sondern meine Freundin eigentlich der große Manner-Fan ist und ich nur die Man ja, Manner-Vanille manner großartig finde.
1: Ja, da, da haben, hatten wir schon drüber gesprochen. Ah, okay. Ich hatte dir ja deshalb auch beim letzten Mal äh, Manner-Vanille weitergeleitet. Ja, ich kann dir hiervon was, auch gerne was weiterleiten, weil ich nein, keine 1,3 Kinder. Bitte nicht.
0: Ich glaube, selbst meine Freundin ist äh, mittlerweile ähm, ente manner für
1: einige Ja, ich muss jetzt auch sagen, also ich habe jetzt nicht direkt ein Kilo davon gegessen. Das wird jetzt ein bisschen brauchen, bis ich, äh, bis ich das leer habe. Ähm, be be bevor wir wirklich zum Thema kommen,
0: mein Lieblings, also wirklich mit Abstand Lieblingssüßigkeit äh, ist, es gibt beim Aldi Süd immer zur Weihnachtszeit Stollenkonfekt. Meine Freundin hasst Rosinen, deswegen darf ich die ganz alleine essen, wenn es die gibt. Und die gibt es in so einer kleinen Schachtel und die atme ich wirklich weg. Die sind so lecker, ich liebe die. Und als ich gesehen habe, ähm, letzte Woche oder vorletzte Woche, ähm, kamen Aldi Prospekt Juhu, äh, neues Stollenkonfekt. Also die Weihnachtsware kommt nicht so direkt. Meine Freundin gesagt, ey, wenn du äh, mal beim Aldi vorbeikommst, äh, mach mal da Vollbremse und guck mal, ob es die Stollenkonfekt haben. Den brauche ich. Und ich habe schon zwei Packungen Stollenkonfekt in den letzten zwei Wochen
1: verzehrt. Ähm, ich würde mir trotzdem also einfach als als ähm, als Hinweis für unsere Leser, falls das mal irgendwann relevant werden sollte, so also ganz jetzt ohne Zusammenhang, ähm, Rick ist sehr gerne Manner. Das muss jetzt einfach so stehen bleiben. Das heißt nicht, dass ihr eben was schicken sollt. Nicht falsch verstehen, aber ansonsten, falls das mal irgendwann, vielleicht als kleinen Tipp für Podcast-Hörer, Rick isst sehr gerne Manner. Wer weiß, ob das mal irgendwann in den nächsten Monaten relevant werden könnte. Ich, ich will es nur sagen. Ich will, ja, du weißt auch gar nicht, worum es geht, noch da. Nee, überhaupt ne? nicht. Okay, ja gut, dann ähm, aber einfach merken, äh, aber bitte nicht daraus jetzt ziehen, dem Rick das zu schicken, der möchte lieber Stollenkonfekt aus dem Aldi Süd. Aber ähm, Rick ist gerne Manner. So, ich weiß nicht, ob es den im ähm, Aldi Nord gibt, deswegen,
0: wir sind ja im Süden. Deswegen, ja. ich weiß, wahrscheinlich gibt es den äh, auch im Aldi Nord, aber.
1: Ich frage mich, ob die Leute, ob den Leuten das dann in. Ähm, in wann auch immer das relevant werden könnte, äh, wann, ob denen das dann einfällt. Aber das ist ein anderer Punkt. Ähm, wo wir aber gerade über Manna noch gesprochen haben, ich habe immer noch, ähm, be bevor wir jetzt zu zu den äh, zu den anderen Dingen übergehen, ich habe hier immer noch äh, ausstehen, endlich diese Manna-Tassen-Aktion abzurechnen. Weil ähm, wir ja uns da ziemlich verkalkuliert hatten, weil ich einfach mit deutlich weniger Tassen gerechnet hatte. Dann waren es mehr. Dementsprechend war das Pro-Tasse günstiger und alles war irgendwie günstiger. Und ähm, da ist dann eine ganze Menge Geld übrig geblieben, was wir so eigentlich gar nicht vorhatten. Das sollte eigentlich ein kleiner Gag sein. Wir wollten uns an diesen Tassen nicht bereichern. Ähm, und dann haben wir auch ja in Absprache mit Manna entschieden, dass wir dieses Geld gerne spenden wollen. Und ähm, ich bin jetzt endlich mal dazu gekommen, auszurechnen, wie viel das denn letzten Endes war. Ich will das halbwegs transparent machen, aber es sind halt recht langweilige Zahlen. Ähm, ich hatte ja schon gesagt, das glaube ich, was waren es, 283 Tassen oder so. Ähm, wir hatten ein paar mehr produzieren lassen, einfach weil es kleinere Losgrößen auch letztlich gar nicht gab. Mhm. Ähm, allerdings war es dann so, dass ein paar im Versand verloren gegangen sind. Einige sind tatsächlich kaputt gegangen, ich glaube, einmal musste ich was dreimal neu rausschicken oder so, bis es dann ganz angekommen ist. Ähm, dann halt in weiter entfernte Länder sind Sachen teilweise nicht angekommen. Da musste ich es auch noch mal mit verfolgtem Paket schicken. Da kamen dann noch mal immer zusätzliche Versandkosten rein. Deshalb sind jetzt auch tatsächlich keine Tassen mehr übrig. Also von den Leuten auf der Warteliste, ich glaube, eine Person auf der Warteliste, die wirklich äh, entweder kurz nach Mitternacht oder morgens früh direkt geschrieben hatte, die hat noch eine bekommen. Aber sonst ist alles weg. Sprich, die aktion liegt jetzt hinter uns und ich kann jetzt endlich sagen, was dabei hängen geblieben ist. Also wir hatten äh, Einnahmen, äh, davon abgezogen wurden dann PayPal-Gebühren, ähm, weil die meisten Leute per halt PayPal bezahlt haben, das ist leider natürlich immer recht gebührenintensiv. Dann hatten wir Kosten für die Tassen an sich. Dann hatten wir äh, recht hohe Kosten für diese speziellen Kartons, die wir geholt hatten. Und natürlich eine ganze Menge Versandkosten. Am Ende des Tages bleiben da netto für uns ähm, 1230 ,99 Euro übrig. Das ist das, was am Ende als Gewinn dasteht. Ähm, ich hatte tatsächlich... Nachdem ich wusste, wie viele Tassen es waren, habe ich irgendwie so überschlagen und dachte, es wäre noch mehr, weil irgendwie ich PayPal-Gebühren vergessen hatte und ähm, auch gedacht habe, irgendwie meine Bruttoeinnahmen wären meine Nettoeinnahmen, weil ich einfach weil sowas schon mal ein bisschen bescheuert bin. Ähm, aber das finde ich ist trotzdem extrem viel und das ist richtig geil. Und ähm, ich würde das gerne aufrunden auf 1500 Euro. Das ist jetzt nicht ganz rund, aber... Ich wollte es nicht abrunden und ähm, dann soll das Geld gespendet werden. So, dann haben wir ja auch schon gesagt, dass ich schon lange eigentlich wusste äh, oder dass ich schon lange Ideen hatte, wo es hingehen sollte. Ich hatte es nur noch nicht gesagt. Ähm, zum einen hatten wir damals mit Manna darüber gesprochen. Die hatten sich die SOS Kinderdörfer als Ziel gewünscht, was ich auch sehr, sehr gut fand. Mir kam damals direkt nachdem das passiert ist, ähm, beziehungsweise direkt nachdem die Aktion war, ähm, gab es diese furchtbare Explosion im Libanon in Beirut. Und ähm, das war für mich tatsächlich eigentlich ein, ein sehr gutes Spendenziel. Jetzt ist das alles schon ein bisschen her und deshalb habe ich mich jetzt noch mal vor zwei Tagen mit jemandem in Kontakt gesetzt, der Wurzeln im Libanon hat und in der Nähe von Beirut gewohnt hat, der in Kontakt zu Hilfsorganisationen da steht. Und habe da dann mit ein paar Leuten gesprochen. Und die sagen auch nach wie vor, da wird halt jeder Pfennig gebraucht. Die Leute waren vorher schon arm und jetzt ist es da halt katastrophal. Und äh, deshalb wollen wir die Spende zum großen Teil zwischen diesen beiden ähm, Zielen, sage ich mal, aufteilen, also SOS-Kinderdörfern und Libanon. Du hattest mich allerdings auch noch angesprochen und, ähm, fandest es eine sehr gute Idee, noch ein anderes Spendenziel, was vielleicht sogar eine kleine Verbindung zum Podcast hat, äh, mit einzubeziehen. Welches wäre das denn, Rick? Das,
0: das, ähm, also, Cat-Content first. <lacht> ähm, ich habe zwar Cookie gehen lassen, äh, bevor der Podcast angefangen hat, ähm aber ähm, ja unsere unsere Katzen sind äh, ja von dem äh, Tierschutz gerettet worden und sind dann in einem Tierheim gelandet die uns ähm, umgehend am gleichen Abend noch angerufen haben und gefragt haben wir haben gerade zwei äh, junge Katzen reingekriegt rein bekommen wollt ihr euch die angucken ähm, und dann haben, sind wir direkt am nächsten Tag dahin haben die Katzen angeguckt haben gesagt okay ähm, gebt uns zwei Stunden wir nehmen sie mit also die waren eigentlich nur zwei Tage äh, zwei Tage in dem äh, Tierheim drin aber ähm, die in diesem Tierheim geht es nicht besonders. Besonders äh, gut, gerade in der Zeit jetzt nach dem
1: Corona, ähm, ist da sehr, sehr viel. Die Tierheime los. haben krasse Probleme geladen. Ja. Das ist echt fies.
0: Ähm, sie konnten auch lange Zeit nicht öffnen. Und ähm, ja, das Tierheim in Marktoberdorf, mit dem natürlich halt sehr, sehr lieben Kontakt, äh, Kontakt und sehr netten Kontakt ähm, und Ding, ähm, ja, von die haben diesen Kontakt zum Tierschutz ähm, vermittelt und dadurch haben wir halt ähm, unserem, also beziehungsweise meinem Co-Podcaster Muffin und Cookie ähm, <lacht> bekommen und äh, deswegen ähm, hatte ich gefragt, ob wir einen ganz kleinen Betrag auch äh, an die geben können, ähm, weil, weil, weil die halt die Podcast-Schule für Cookie und Muffin waren.
1: <lacht> ja, das finde ich auch äh, sehr cool, können wir sehr gerne machen. Und deshalb ist jetzt so, was wir, du musst dich nicht bedanken, also das ist, äh, du, d, 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 ja, egal, <lacht> aber äh, das heißt, wir haben 1500 Euro, wir hatten überlegt, 100 Euro ans Tierheim, jeweils 700 Euro an SOS Kinderdörfer und nach Beirut. In Beirut, also das schicke ja nicht einfach äh, Geldüberweisung an die Stadt Beirut, sondern äh, das heißt, Moment, Aktion Deutschland Aktion, Genau, Aktion Deutschland hilft. Das ist das, was letztlich ähm, ein Zusammenschluss von sehr vielen zertifizierten Hilfsorganisationen äh, ist, die halt eben in Beirut vor Ort sind und da auch helfen können. Das heißt, das Geld geht dann auch direkt dahin, wo es eigentlich hin muss. Ähm, es ist wie immer, ich weiß, dass jetzt garantiert Kommentare kommen. Ja, hätte man nicht. Und wie wäre es denn damit gewesen? Und wie wäre es damit gewesen? Ja, es gibt immer man hätte es woanders hin tun können, man hätte dahin spenden können und dahin. Es gibt tausend Spendenziele, die es verdient hätten und mehr. Ähm, wir haben uns jetzt so entschieden, ähm, dass wir das mit dem Geld aus der Tassenaktion machen, ähm, was in, dann vielleicht noch in einem privaten Rahmen, der unabhängig von so einer Aktion wie den Tassen passiert, ähm, noch geschieht dieses Jahr. Das ist dann aber tatsächlich einfach nicht Teil des Podcasts, finde ich. Und ähm, deshalb ja, würde ich jetzt, also ne, ich will jetzt nicht sagen, schreibt bitte nicht in die Kommentare, wo ihr es besser gefunden hättet. Ich weiß, wir haben viele tolle Vorschläge auch bekommen, aber das war halt von Anfang an der Gedanke, das zu machen. Deshalb würden wir es auch gerne so machen und so wird es dann auch werden. Ähm, ja, das mache ich alles wahrscheinlich am Montag fertig, weil heute wird alles ein bisschen knapp, aber mhm. Montag gehen dann die Spendenüberweisungen sozusagen raus. Ähm, das... Ich glaube, dann müsste ich einfach irgendwie, dann mache ich für den nächsten Podcast oder so einfach Screenshots aus dem Online-Banking, ähm, dass man das nochmal so ein bisschen nachvollziehen kann. Und dann an euch, alle Zuhörer, die bei dieser Tassenaktion mitgemacht haben, vielen, vielen, vielen Dank, dass ihr das möglich gemacht habt. Ähm, und es wird bestimmt auch nochmal andere... Sachen geben, die man irgendwie kaufen kann, weil jetzt viele Leute wieder gefragt haben, kann man nicht mal noch andere Tassen machen oder T-Shirts oder keine Ahnung was. Wird alles bestimmt irgendwann kommen. Jetzt hatten wir wenigstens mal die Tassen. Unser Versprechen, dass es dies Jahr einmal was Merchandise-mäßiges gibt, haben wir eingelöst. Deshalb kann ich dafür mich schon mal einen Haken dran machen. So.
0: Äh, auch von mir nochmal vielen, vielen lieben Dank. War eine lustige Aktion. Ja. War ich hab, ich Ende hatte ja Gott sei Dank nicht so viel Arbeit. Aber,
1: <lacht> aber es hat, ja doch, also wir hatten schon eine Menge Arbeit. Also gerade am Ende dieses Oh, jetzt ist schon wieder eine Tasse kaputt gegangen, jetzt musste raussuchen, okay. Und dann war, kam so nach drei Wochen, ja, meine ist nicht angekommen. Und dann hatte ich, ich hatte hier noch so einen Haufen Tassen, wo ich immer dachte, ja, irgendwann kann ich so diese Warteliste noch anschreiben und sagen, hier, das und das und das ist noch übrig. Und dann hatte ich irgendwann hier noch so eine traurige Tasse und hatte, glaube ich, schon zum zweiten Mal was an jemanden rausgeschickt, was halt jedes Mal kaputt angekommen ist. Und dann dachte ich so, okay, jetzt habe ich noch eine Tasse, die ich noch an jemand anderen geben kann. Und dann <lacht> kam so die Mail es ist leider schon wieder kaputt. Und er hat jedes Mal auch ein Bild natürlich mitgeschickt. Und da war ich so, okay, diesmal, dann habe ich es so, so übermäßig gut eingepackt. So gut wie kein Mensch eigentlich ein Paket einpacken kann und habe das dann noch als versichertes Paket verschickt und nicht nur als Päckchen und so. Und dann kam es dann auch tatsächlich mal intakt an. Und jetzt sind alle weg. Ich bin auch froh drum und ähm, ja.
0: Ich fand es ähm, ganz lustig. Wir hatten ja die, äh, ich hatte angefangen mit den ähm, E-Mails e damals. Und ja. es war so. Im Prinzip ist ja immer das gleiche. Du, du, du hast Namen, Betrag, Anzahl und so weiter, Adresse und so, ähm, die du brauchst und die du einträgst in deine Excel-Liste und sowas. Aber jeder hat noch irgendwie einen anderen Kommentar dazu geschrieben. Jeder hat eine andere äh, Schreibform benutzt. Ähm, ja. Der eine hat ähm, Straße und Hausnummer getrennt von Postleitzahl und ähm, äh, Ort. Der nächste hat es in zwei Zeilen gemacht. Du hast nie so ein Originalablauf gehabt, dass du immer das gleiche machen konntest und damit die hm. Zeit äh, beschleunigen konntest oder irgendwie in, Auto, äh, in einen kleinen Automator schreiben konntest, was ja am Mac super easy ist, sondern du musstest halt wirklich alles von der Hand machen. Da habe ich echt gedacht, wie gut, dass ich das nicht auch noch alles ausdrucken und packen muss.
1: <lacht> ja. Da Aber das, hoff, also das ist schon
0: wieder, habe ich sehr
1: gefeiert in dem Moment. Das hat im Nachhinein ja schon Spaß gemacht, also das hier packen und so, das war ja ein, ein, eigentlich ein sehr witziges Wochenende mit Jonas hier. Äh, vielen Dank an der Stelle auch nochmal. Ähm, und ich, ich habe ja. ja
0: viele Jahre im, also was heißt viele, ähm, so sechs, sieben Jahre im äh, Management für Lagerlogistik gearbeitet ähm, und wir haben Container nach China und Indien und Kanada und so geschickt und ich schwöre dir, es ist irgendwann nicht mehr schön,
1: Pakete zu bekommen. Nein, natürlich nicht. Also wir machen das auch nie wieder so mit, mit Mails und so. Also wenn, dann kommt da ein kleiner Shop, mit dem das alles ein bisschen einfacher und automatisierter ja. geht. Aber wir wollen uns nicht zu sehr verquatschen. Ja. Ähm, noch ein einziger Kommentar kam, dass Henry wie immer eine Bereicherung für den Podcast war, ob wir den nicht fest verpflichten können oder die Ablösesumme zu hoch ist. Und ähm, ja, ich habe gefragt, Ablösesumme ist zu hoch. Also das äh, geht, geht leider nicht. Nein, also vielen Dank nochmal, Henry, dass du letzte Woche hier als Gast da warst, das war sehr schön, es hat sehr viel Spaß gemacht, jedes Mal gerne wieder und die Leser freuen sich beziehungsweise Hörer freuen sich auch immer wieder.
0: Da möchte ich direkt anknüpfen, Henry ist ein gutes Thema, auch für mich noch. Ich habe ja schon oft kommentiert und auch ich glaube hier in meinem Podcast gesagt, dass Henry die beste Werbung für ähm, Lego Freunde ist, die Kiel überhaupt bekommen kann. Und ich fand immer so seine ähm, seine seine ähm, Vlogs, die er dann so von der Kieler Förde oder aus der Kieler City gemacht hat, immer so großartig. Und das ist, seitdem ist überhaupt Kiel erst wirklich auf meinem ähm, auf meiner To-Do-List gelandet, dass ich da unbedingt mal hin möchte. Und ich hatte schon mal in den Kommentaren bei Henry in einem der Videos vorgeschlagen, er soll eine 360-Grad-Kamera sich zulegen und ähm, damit mal durch die City fahren und äh, einen kleinen ähm, kleinen Roundup machen. Und das hat er tatsächlich gemacht. Geil. Allerdings, weil es zu viel Arbeit gewesen wäre, hat er das tatsächlich nur für mich gemacht, ganz exklusiv. Und hat mir ähm, seinen Heimweg äh, vom Fahrrad aus ähm, von seiner Arbeitsstelle bis nach Hause <lacht> mit einer 360-Grad-Kamera gefilmt und ähm, mir das geschickt. Und hat dann immer gesagt, so, ja, hier links sehen wir jetzt das und das und hier rechts haben wir das. Und das hat Geil. den und den geschichtlichen Bezug. Du hast dein,
1: dein, dein Special-Private-Content von von deinem Lieblings-Lego-YouTuber bekommen.
0: Absolut, absolut. Und das Geile war, es war halt 360 Grad. Das heißt, ich saß mit meinem äh, Handy in der Hand und habe so immer nach links und nach rechts geschwenkt. Und wenn er dann gesagt hat, ja, und jetzt sehen wir rechts. Und ich war aber gerade links am Gucken, habe ich das schnell rübergeschwenkt, um das dann noch zu sehen. Man hätte das auch mit dem Finger hinschieben können, aber es war einfach intuitiver und schneller, einfach das, die, das ganze Handy äh, links und rechts zu bewegen. Ja, ja. Und dann, ähm, ja, jetzt sind wir da gerade vorbei und dann saß ich auf meinem Sofa und habe mich komplett umgedreht und gegen die Wand geguckt mit dem Handy, weil ich so, ach so jetzt, was war's, was war das? Und dann schnell nochmal zurückgespult, nochmal hingeschoben und sowas. War sehr schön. Und ähm, als als Special Event kamen dann auch noch Blümchen drin vor das war großartig. Ach, das war ein 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 Augenschmaus, ein Fest, ein großartig. Das war so toll, das hat mir wirklich an, an einem Tag, wo es mir auch wirklich nicht gut ging, wirklich so den Tag gemadet. Ja. Vielen, vielen Dank da an Henry und äh, auch an alle anderen, die mich supportet haben, die mir äh, liebe Grüße, G äh, Genesungswünsche und sowas geschickt haben. Ähm, ich bin da, also man fühlt sich nicht alleine und das ist echt schön.
1: Das stimmt. Ja, es haben viele Leute ja auch im, im, im Chat gefragt und bei Instagram kamen schon mal Nachrichten und so. Also es ist, äh, du wirst vermisst oder wurdest vermisst bis heute und dann hoffen wir mal, dass du dir jetzt nicht nochmal so lange ausfällst.
0: Es, es weiß auch nur ein Hörer von uns, dass äh, es heute eine Podcast-Folge gibt äh, mit mir. Ich habe das sonst komplett stickum verschwiegen.
1: Ich habe auch, glaube ich, nichts gesagt. Ich habe nur gesagt, Podcast kommt Freitag, weil Freitag ist ja dein... Dein Tag, wo du eigentlich am fittesten bist. Ja, Aber es hat auch hast, sonst bei dir ganz eigentlich,
0: gut Samstag ist eigentlich der, der beste oh. Tag. Weil ich ähm, von Mittwoch auf Donnerstag halt eine Tilt-Dosis äh, nehme. Freitag regeneriere ich dann schon ganz gut. Wann? Und Samstag nee? ist dann der einzige Tag, wo ich an dem Abend davor nur eine normale Dosis genommen habe. Okay. Ähm, und den Freitag davor halt auch. Also es ist immer ja, montags, mittwochs und samstags baller ich mich so richtig
1: weg und die Folgetage sind dann halt komplett. Aber mittwochs machst du das nachmittags oder abends oder so, ne? Genau, Vielleicht könnte man ja mal schaffen, weil jetzt ist ja hier dieser die unheimliche smith -Toys lego challenge für Jonas und mich zumindest vorbei. Also demnächst wird mittwochs wieder frei sein für den Podcast. So ist zumindest der Plan. Und vielleicht könnten wir da das dann irgendwie ein bisschen früher ja. machen, so dass du das äh, noch hinbekommst, ohne dich mit Medikamenten da so völlig aus dem Leben geschossen zu haben. Das können wir gerne mal gucken. Ähm, wollen wir noch kurz ein bisschen unappetitliches politisches Thema ansprechen, was irgendwie in den letzten Tagen Thema war, was mir aufgefallen ist. So, ähm, sollen wir nicht das beste politische Thema aller Zeiten ansprechen? <lacht> 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 äh, du meinst Trump.
0: Ich meine, Trump es und Melania haben äh, Covid-19? Genau, ja,
1: ja, aber positiv? das wäre das wär mir zu sehr unconnected zu Lego, aber es äh, hat tatsächlich auch ein bisschen was am Rande mit Corona zu tun. Okay. Ähm, das ist, ich habe, also ich habe mich hier im Podcast bisher immer sehr zurückgehalten, weil das nicht Öffentliches war, was dieser Mensch gepostet hat, sondern immer nur mit seinem privaten Profil. Aber immer, wenn es ums Thema Lego-Steine bedrucken ging, habe ich schon länger nicht mehr so gerne den Steindrucker empfohlen, weil der aus seinem privaten Profil bei Facebook ähm, sehr viel fragwürdiges Zeug gepostet und geteilt hat. Ähm, hab aber gedacht, na ja, es ist ja sein Privatvergnügen, was er da macht. Solange er das nicht mit seinem Steindrucker-Account macht, soll er machen. Jetzt hat der liebe Kollege aber da mit dem Account so bedruckte Minifiguren gepostet, äh, wo draufsteht, save children, no mask, mit so durchgestrichenen Atemmasken. Und seitdem ist er halt, sorry, bei mir so dermaßen unten durch. weil Er hat
0: den Post aber wieder gelöscht, gell?
1: Ja, nachdem es halt einen fetten Shitstorm gab, ja, ja. der natürlich abzusehen war. ist der Also der Post ist mittlerweile wieder weg auf Facebook. Aber mir haben den so viele Leute geschickt. Eben kam da noch mal was ähm, weil wir haben vor zwei Folgen hatte ich, glaube ich, mit Malte über seine bedruckten Teile von der ähm, von der Mondlandefähre gesprochen, weil er tatsächlich ja der Einzige ist, der halt die Sticker, also der sich halt in dieser Grauzone, oder sind wir mal ehrlich, das ist halt extrem dunkelgrau, äh, bewegt, dass er halt einfach das Urheberrecht von Lego ja, drauf scheißt und sagt, okay, ich scan die Sticker ein und äh, druck die auf meine Steine. Ähm, ich denke mal, dass spätestens bei diesen Minifiguren auch mal jemand bei Lego nachgefragt haben wird, ob die das eigentlich noch weiter dulden wollen, was der halt macht. Ähm, ich ja halte das für extrem schwierig. Also ich gehe mittlerweile davon weg und sage, okay, ich kaufe mir halt nicht mehr die Stickerteile in bedruckt, weil das die anderen machen das halt einfach nicht. Also Super Brick Brothers und ähm, Augustine äh, Augustin Brothers ähm, gehen halt in diese Grauzone nicht rein beziehungsweise legen sich damit Lego nicht an, was auch völlig verständlich ist. Mhm. Ähm, und ich sage dann einfach, okay, dann lebe ich halt mit den mit den Stickern beziehungsweise warte, ob es vielleicht, vielleicht macht Lego da mal irgendwann selber was, ähm, mal schauen. Aber so ist halt, ja. Also das geht für mich halt leider gar nicht.
0: Ja, also da kann man sich gut und gerne mal von distanzieren. Sehe ich äh, genauso.
1: Ähm ja. Habt da jetzt auch kein schlechtes Gewissen mehr. Bisher hätte ich immer gedacht, es macht keinen Sinn, das im Podcast so breit zu treten, aber wenn du halt mit deinem geschäftlichen Account sowas halt postest, solche Minifiguren halt verkaufst bei dir im Shop, was ja kein Kundenauftrag war oder so, sondern mhm. das war halt er hat die proaktiv selber gemacht, in den Shop gepackt, ähm, das ist halt einfach, ja, muss man sich halt überlegen, welchen dieser äh, Lego-Bedrucker man unterstützen möchte und ich für mich zumindest, vielleicht, ne, man kann dann auch mal negativ influenzen <lacht>
0: Tatsächlich. Ähm, das ist nicht äh, wirklich Lego, das ist eher wieder so mein EDC-Kram, aber ich bin von ja. einem unserer Hörer mal äh, darauf angesprochen worden, ähm, dass es da auch ähm, so Schafe gibt. Ähm, darf man das so sagen? Weiß
1: ich nicht. Äh, ähm, so, du musst ja keine Namen nennen.
0: Ähm, so, habe ich gerade
1: auch, aber hey. so, so, äh, äh, na, du hast ja einen Alias genannt. Äh, <lacht> Gott, also letztlich, ne, also es war ja überprüfbare Fakten, ja. was ich gesagt habe. Ähm, deshalb. Ja, naja.
0: Was ich halt sagen wollte, in dieser Szene sind halt auch so Sachen, wo man manchmal nicht genau weiß, in welche Richtung das jetzt tendiert. Ähm, oder mhm. das unklar ist, weil da halt auch viele schon so einen militärischen Einschlag haben, der dann aber. Ähm, was wir jetzt gerade bei den vielen, vielen, vielen Einzelfällen bei der Polizei oder ähm, bei, ähm, beim, beim BND oder sowas sehen, ähm, das sind ja alles nur Einzelfälle, Gott sei Dank.
1: Ja, ähm, ja, das stimmt. Äh, nee, ich bin auch froh, Also man, wenn man mal in die Statistiken guckt, gibt ja mindestens genauso viele linksradikale äh, Ausreißer bei der Polizei. Also das halt, die, kennst du nicht die ganzen linksradikalen Chatgruppen, in denen Polizisten <lacht> sich verabreden, um Polizisten Steine auf Autos zu werfen? <lacht> Okay, es wird zu politisch, vielleicht sollte nee, ich das gelassen. Äh,
0: der, ähm, nur ich wollte ganz kurz sagen: so, da habe ich dann halt, äh, nachdem das mir mal einer unserer Hörer halt geschrieben hatte, so, wie ich denn dazu stehe, weil man ja relativ klar bei mir weiß, dass ich so ein ähm, linksversifter Gutmensch-Kandidat äh, äh, bin,
1: der käuflich ist. Hä, was? <lacht> <lacht> ähm, Linkes <ist> Kapitalistenschwein. <lacht>
0: Oh, das erinnert mich so an Bullyparade. Ähm, die der, der, wie, ähm, die, die, ähm, die, ähm, die, ähm die, da, da habe ich tatsächlich auch schon so lange drüber nachgedacht und habe jetzt wirklich einen richtig krassen Schnitt bei meinen Abos äh, bei YouTube und ähm, Instagram gemacht und mich alle da gelöscht, geblockt, weg, einfach, ähm, ich will es nicht mehr sehen, ich will es nicht mehr hören, ich will mir nicht die Frage stellen, wie grenzwertig ist das jetzt, ist die Ideologie ähm, kompatibel mit meiner oder nicht, sie ist es nicht, fertig, Punkt, aus Ende. und da habe ich da für mich eine Konsequenz tragen müssen und da viele rausgeschmissen und ähm, ja,
1: aber ich muss auch sagen, ich habe Freunde, die sind Polizisten. Und die sind nicht recht. Habe ich auch, <lacht> natürlich, ich weiß das auch. Also ich will, auf, weiß Gott, möchte ich nicht alle Polizisten über einen Kamm scheren. Mhm. Ähm, weil ich habe Polizisten im Freundeskreis und äh, ich weiß, dass man da auch manchmal in Scheißsituationen kommt und ich weiß, dass ich da ähm, auch linke Demonstranten sehr gerne mal krass daneben benehmen. aber trotzdem halte ich halt die Entwicklung, die es gerade gibt, dafür bedenklich, ähm, wie viele Einzelfälle es da gerade doch gibt. Ähm, aber Untersuchungen muss man ja nicht machen, weil Rassismus in der Polizei ist verboten und deshalb findet er ja nicht statt. Ist ja klar. Ja, beim Militär äh, genauso wenig. Boah, ich bin heute wirklich, ich bin so angriffslustig bei diesen ganzen Themen aufgelegt und das passt <lacht> überhaupt nicht in den Podcast rein. Nee, wir sollten ähm, das,
0: äh, hinterher ja. kriegen nee, wir aber auch viele also, Schimpfe.
1: Ich, ich wollte auch eigentlich nur sagen, dass ich das verstehe, was du machst, weil auch wenn die Leute selber nicht oder viele dieser Leute selber wahrscheinlich gar nicht so eine Einstellung haben, leben sie zumindest damit, dass sie sich sehr gut an Leute mit diesen Einstellungen vermarkten. Ähm, das trifft dann zum Beispiel auch bei diesem Verkauf von äh, irgendwelchen äh, fragwürdigen, bedruckten Lego-Minifiguren oder so zu. Ja. Selbst wenn man selber gar nicht die Einstellung hat, man weiß oder man muss um das Publikum wissen, dass man damit anspricht. Nicht alle, aber zumindest ein nicht vernachlässigbarer Teil davon.
0: Aber, wie, aber ich, 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 trotzdem ist es ja so, ähm, wenn das hier ein Nazi hört, kann er auch direkt wieder auflegen und deabonnieren.
1: Das ja nur ne niemand wird wird die Hand heben und sagen ja ach Mist jetzt haben sie mich gemeint man, man liest es dann jeden Kommentar okay, <lacht> <das, lacht> Schluss, <lacht> Schluss, <lacht> Schluss 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 <lacht> Schluss sonst, sonst schneide ich nachher einfach alles raus was wir gerade besprochen haben <lacht> lass uns lass uns übergehen in den in den kurzen Werbeteil
0: ja, ja. wir brauchen so einen äh, Jingle
1: genau, wir, haben wir haben gar nicht so viele ähm, konkrete Sachen aber wir machen jetzt trotzdem mal ein werbeding, weil es geht jetzt um Angebote und Verfügbarkeit. Also, der Amazon Prime Day findet statt am 13. und 14. Oktober. Die letzten zwei Jahre gab es jedes Mal am ersten Tag sehr, sehr gute Lego-Angebote. Wir hoffen, dass es dieses Jahr auch wieder so ist. Wir wissen es aber nicht. Ähm, aktuell kann man, wenn man denn diese Dinge braucht, etwas für mindestens 10 Euro bei so einer Liste von Händlern einkaufen, und kriegt dann am Prime Day 10 Euro nochmal als Gutschein. Sprich, wenn man diese 10 Euro, die man jetzt ausgibt, oder keine Ahnung, wenn man da was für 12 kauft, sind es halt 12 Euro. Wenn man das wirklich braucht, dann macht das Sinn. Weil dann kann man dann 10 Euro bei einem Lego-Einkauf sparen, den es dann hoffentlich geben wird am Prime Day. Wenn man die Sachen allerdings nicht braucht, dann geht die Rechnung nicht auf. Das nur als kleiner Hinweis. Jetzt 10 Euro ausgeben, später 10 Euro sparen, macht dann keinen Sinn. Deshalb ähm, schaut mal durch. Wir haben so ein paar Sachen rausgesucht. Äh, Was ich übrigens sehr witzig fand, ist äh, diese Pinata in Form eines Legosteins für 14,90 Euro. Das finde ich einfach so dermaßen dämlich, aber irgendwie auch witzig, dass ich die gerne hätte. Dann hänge ich einfach dauerhaft eine Piñata in meinem Büro. Ähm, aber
0: die ja. darfst du nicht zu so tief hängen, sonst knallst du mit dem Kopf äh, dagegen, weil du bist ja sehr
1: groß. Ja, ich könnte jetzt, ich würde mich so gerne jetzt mit dir lange lange über was unterhalten, aber ich weiß nicht, ob du so ein Scheiß schaust. Ich gucke ja gerade Sommerhaus der Stars, weil eine sehr gute Freundin von mir da involviert ist und ich komme aus dem Kopfschüttel nicht raus, weil ich eigentlich nie Fernseh schaue, schon gar nicht solche Shows und ich bin massiv überfordert damit. Aber da spielte letztens auch eine Piñata eine große Rolle.
0: Ähm, also meine Freundin und ich hatten letztens zusammen Valulis geguckt und da ging es darum. Und ah, ja. ich wollte mir ein Bild machen und habe dann zwei Folgen, glaube ich, oder drei Folgen davon ja. geguckt. Konnte aber dann nicht mehr, weil dieses also, Quergemobbe, echt nicht mehr funktioniert und das Lustigste daran finde ich, dass dieser Bachelor und seine, ähm, äh, seine äh, Geliebte oder Freundin oder was auch immer äh, Ehepartnerin, ich weiß es nicht, ähm, auf jeden Fall, dass die ähm, ihren Influenz richtig verkackt haben und jede Menge äh, ja, Kooperationen gekillt worden sind.
1: Das Ding ist halt, es ist halt super witzig, dass die sich halt so reingestellt haben und also das war halt einfach mit Ansage, die haben sich halt reingestellt und haben gesagt, ja, ähm, wir sind ja halt die Guten, uns wird hier jeder mögen, und ich glaube, in der letzten Folge hat er sogar gesagt, das kann RTL gar nicht schlecht zusammenschneiden, weil ja nur, ne, bei, mit den Sachen, die ich sage, die kann man ja gar nicht schlecht zusammenschneiden, und ich glaube, das hat RTL als Herausforderung gesehen, hat sich gedacht, <lacht> naja, doch, also schon, wir können dich hier auch einfach demontieren, und genau das haben sie getan. Challenge und, ähm, ich habe also eigentlich bin, ich habe nie gern Trash-TV geschaut, verstehe aber mittlerweile, warum Leute da tatsächlich auch auf einem ja auch abseits dieses klassischen, wir schauen mal, ironisch Trash-TV da ähm, da so ein bisschen eine Vorliebe für haben.
0: Man kann sich ähm, da so, krass obwohl ich das drüber ereifern.
1: Ja. Wobei also mit mit diesem Menschen, den ich da sehr gut kenne, der da mitgewirkt hat, also gerade wegen der ersten Folge müssen wir noch ein ganz ernstes Gespräch führen, weil das finde ich ist, äh, ja, da sind massiv viele Grenzen überschritten worden, aber das ist auch wieder ein anderes Thema. Deshalb, wir haben so lange nicht gequatscht, Rick, ich könnte mit dir, ich komme hier von Hölzken aus Stöck Stöcksken, ähm Amazon Prime Day, 13. der 14. Oktober. Wir informieren euch über die Angebote, wenn es denn dann soweit ist. Wenn es welche geben wird.
0: Kann ja genau. zu äh, Zeiten von ähm, äh, Pandemien durchaus ein bisschen anders ausfallen als sonst. Wir sind es ja nicht gewohnt momentan.
1: Richtig. Ähm, dann haben wir die Oktoberneuheiten, die jetzt seit gestern alle im Verkauf sind. Äh, die Cantina und das elfen -Clubhaus für alle Kunden, nachdem der VIP-Vorverkauf aber ja schon einige Tage war. Ähm, ansonsten diese Weihnachts- Sachen, wie der Weihnachtsbrickheads und ähm, dieser Weihnachtskranz und so ein bisschen Kleinkram. Den, den Kranz finde ich übrigens so cool. Ja, der ist echt schön. Der ist wirklich gut.
0: Der, der kann man auch, ein, ähm, also der, der, der ist, das ist ja sowohl ein Kranz für an die Wand zu hängen oder an die Tür oder so, als ja. auch ein Adventskranz. So mit Kerzen. Ja. Und ich finde beide so gut, dass ich nie wüsste, welches davon ich jetzt nutzen sollte. Deswegen kaufe beide. ich keinen davon.
1: Genau, oder beide. Ähm, dann gibt es jetzt auch dieses Winter-Snowball-Fight. Das ist auch noch. Am 15. kommt ähm, Mindstorms endlich. Da sagen wir da bestimmt auch noch mal sowieso was zu. Der Batwing kommt am 21. in den VIP-Vorverkauf. Und noch später, am 30. Oktober, kommt dann das Kind, also aka Baby Yoda, äh, überall in den freien Handel. Uh, ja, zu Gratiszugaben müssen wir mal schauen. Viele Spannende gibt es bisher noch nicht. Jetzt gerade, allerdings gibt es das Super Pilz Polybag von Super Mario 30385 ab 40 Euro Super Mario Einkauf. Sollte ja eigentlich schon Anfang August kommen, haben sie dann zwei Monate irgendwie verschoben, ganz spontan. Um, das gibt es jetzt.
0: Ähm, wirst du dir den Bettwingen zulegen? Ja.
1: Nee, nicht. In, also, nicht direkt. Ich hätte den irgendwann mal bestimmt gerne, aber ich habe immer noch nicht das Bad Mobil von letztem Jahr. Deshalb kann ich jetzt. Oh, nicht, okay. Ja, das ist. Ne, deshalb. Nee, das ja.
0: ist. Nee, da. Puh. Ja.
1: Ansonsten bei den Verkaufsstarts äh, im Oktober jetzt auch noch diese zwei neuen Kooperationen. Nachdem Adidas Ende September jetzt schon war, ist jetzt Lego und Ikea mit den Bückleck-Neuheiten in den Verkauf gegangen in einigen Filialen. Ich glaube. Online immer noch nicht. Ich schaue gerade noch mal. Nee, kann nicht geliefert werden. Finde ich ein bisschen doof, weil mittlerweile sind die Versandkosten bei Ikea eigentlich ganz attraktiv. Mhm. Dazu, genau. Wir haben ja hier, hier auch äh, was wir gebaut und gekauft haben und so übersprungen, ähm, weil ich habe mir Sortierkram bestellt. Einmal hier so Ziploc-Beutel und ähm, Sammlerkisten bei Ikea. Und ich habe halt haufenweise auch große Boxen bestellt. Und da habe ich irgendwie für zwei riesige Pakete, die dann von Ikea kamen, 4,80 Euro Versandkosten bezahlt oder so. Also lächerlich wenig hm. für das, was da letztlich kam. Ich hatte Ikea immer mit horrenden Versandkosten im Kopf, aber mittlerweile geht's. Falls man mal irgendwie eine große Menge Sammlerboxen kaufen will, kann man das da machen.
0: Also ich hatte da technisch sogar schon mal Sofas von denen liefern lassen. Selbst Ja, das das,
1: ja aber das, genau, aber da macht's ja dann noch Sinn, das ist eine Speditionslieferung, die kostet irgendwie 60 Euro. Das ist meistens immer noch günstiger, als zu sagen, ich miete mir ein Auto. Ähm, Obwohl die Mietpreise
0: aber, bei IKEA ähm, von den Fahrzeugen, die sind auch gering.
1: Ja, aber da muss man ja erstmal hin. Also, weil du kannst ja dann da vor Ort ein Fahrzeug, glaube ich, mieten und hm, musst genau. es dann wieder zurückbringen. Ähm, ja. Und weil man halt irgendwie eh, eh weit, also ein IKEA nicht ganz so nah hat, dann finde ich, liefern lassen eigentlich. Ja, das halt stimmt.
0: Halt. Also bei uns, bei uns ist auch der nächste in Ulm oder München, das ist alles schon so 80 Kilometer rund. Ja. Ähm, also de deswegen
1: habe ich die auch liefern. lassen. Ja. Genau, dann ist äh, Lego und Levi's sind jetzt auch in den Verkauf gegangen. Levi's. Ähm, Levi's, entschuldigung. Da sind jetzt noch ein paar Sachen dazugekommen im Lego Online-Shop. Sind auch die ersten Kinder-T-Shirts leider nur gelistet, nichts für Erwachsene. Äh, ja, ich habe jetzt noch nichts davon mir angeschaut. Möchte morgen mal gucken, dass ich meinen äh, Finger an hier so einen Pullover von denen bekomme. Sag aber
0: nicht wo, sonst äh, sind die Fans wieder alle da.
1: <lacht> Klar, ja, weil ich immer werde immer von Fans belagert. In ja, der
0: Fahrerlounge warten die
1: Leute. Es gab jetzt, äh, es gab jetzt die ersten, äh, also ich, ich habe ähm, Jill als Dankeschön, dass sie uns das Baby Yoda aus Luxemburg zugeschickt hat, ähm, also ich habe das natürlich auch bezahlt, aber als Dankeschön, dass sie das überhaupt gemacht hat, äh, habe ich ihr eine Sickfig zugeschickt mit so einer kleinen bedruckten Stonewalls Kaffeetasse, das hat sie dann in die, ähm, in die Stonewalls, in den Chat gepostet und da kamen natürlich auch direkt die Fragen so, oh, wo kriegt man das? Ähm, wie kann man das bekommen? Und äh, ja, dann habe ich gesagt, ja, ein guter Weg ist zum Beispiel, zwei Monate vor Verkaufsstadt in Luxemburg in einem Laden Baby Yoda zu finden und uns hinzuzuschicken. <lacht> Aber ansonsten vielleicht auch mal, wenn es noch mal irgendwie Events gibt, ähm, wo man sich über den Weg läuft. Deshalb mal schauen, wie es da nächstes Jahr aussieht. Ähm
0: ja. Äh, ja. Du, du du bist aber dann auch schon wirklich mit dem mit der Absicht ähm, unterwegs, dir voraussichtlich wirklich ein ähm, ein Teil von Levi zu holen. Äh, Levi's.
1: Ja, ja weiß ich nicht. Also wenn es passt. Also nicht auf Teufel komm raus. Ich habe mit einer ja, ja, langen nee, also, immer ein bisschen wenn, Probleme, wenn deine
0: Größe äh, da ist. Ja,
1: ja also das ist halt immer das Problem. ne? Die müssen halt also die Sachen sind oft zu kurz geschnitten. Ich habe halt auch ein wie sagt man, ich bin ein Sitzriese, also ich hab, bin nicht nur insgesamt groß, sondern ich habe auch einen langen Oberkörper mhm. und dadurch sind Pullover und T-Shirts mir oft zu kurz, wenn ich die in normalen Läden kaufe. Und ich kaufe mir jetzt nicht einen viel zu kurzen Pullover, nur weil da jetzt hier vorne so Dots dran sind oder so. Dann kaufe ich mir lieber diese hässliche gelbe Mütze und habe da diesen Look wie, was ist das ist das Bild von diesem Typen, der, ich glaube, das ist eigentlich ein Produktbild von der Jeansjacke im Levi's äh, Shop und da ist dieser Typ, der diese Mütze so auf den Kopf gesetzt hat, an seinen Ohren vorbei. <lacht> weißt du, was ich meine? Ja. Ey, so, so laufe ich dann auch demnächst rum. Ähm,
0: äh, aber bauchfrei ähm, hat ja Annalena jetzt äh, etabliert. Von daher könntest du dich da äh, mit einreihen, finde ich.
1: Möchte da bitte nicht drüber sprechen. <lacht> ich habe übrigens leider, weil ich, ich hab immer noch nicht die letzte Folge Lego Masters geschafft zu schauen, weiß nicht mehr ähm, gewonnen da, hat. Ich wurde, ich wurde doch natürlich, ich wurde ja massiv <lacht> gespoilert von euch, Dankeschön. Ähm, aber ich äh, konnte es nicht gucken, weil ich den Abend leider unterwegs war und deshalb muss ich die unbedingt noch nachholen, werde ich auch noch tun. Was ich halt, Jetzt ist ja wieder ein bisschen Zeit.
0: Was ich halt ganz cool finde, ja, morgen, ähm, nee, heute muss man ja Ninja Warrior gucken, ist ja Annalena wieder am Start.
1: Ach so, im Casting, ja. ja
0: ähm, die, ähm, was ich ganz cool fand bei den Levi's äh, Sachen, ähm, dass da halt ein Pulli und ein Hoodie ist, die exakt super zu den ähm, zu den äh, Schuhen von Adidas passen. Also wenn man das eine hat und sich das andere dazu kauft, ich weiß nicht, ob ich, ich die Jeans kaufen würde. Sag ich dir ganz ehrlich, die finde
1: ich nee, ein bisschen Jeans, Jeans noch fragwürdiger als die Pullis. Ja, aber ich finde auch den, also der Pulli mit dem Schuh zusammen könnte auch schon wieder zu viel sein. Vielleicht nehme ich lieber den schwarzen Pullover. Ich gucke mir das morgen mal an. Geh vielleicht einfach mal mit den Schuhen einkaufen und guck dann mal, was dazu passt. Dann habe ich mir ein richtiges Lego-Outfit zugelegt. Ähm, ja, dann lass mal hier den Werbe- bzw. Neuerscheinungsblock ähm, beenden, würde ich sagen. Ich muss noch ganz kurz,
0: ähm, weil mich viele Leute äh, darauf angesprochen haben, ich habe immer so ein bisschen gegen äh, Adidas äh, gewettert. Ähm, das liegt halt nicht daran, dass ich ähm, Adidas hasse, sondern das ist ein interner äh, kleiner Streit, ein Spaßstreit zwischen meiner Freundin und mir. Sie ist äh, Adidas-Sneaker-Fan und ich bin Nike-Sneaker-Fan. Es liegt aber bei mir daran, dass meine, ich habe Schuhgröße 47, ähm, also so US 12. Hm. Ähm, das ist groß, nicht so groß wie bei dir. Du hast ja Kanus, aber ähm, bei mir ist es halt so, ha, 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 ha. <lacht> bei, bei mir ist es halt so, eher so ähm, ein Aufblasbötchen und, ähm oder Kindersärge ähm, und die passt gut zum Lego. Ähm, Spielzeug Kindersärge. Oh Gott, die dünne eines. Ja. <lacht> ähm, deswegen sind bei mir äh, Nike halt immer groß und das ist, ist halt wie Kölner gegen Düsseldorfer, äh, VW-Fahrer gegen Opel-Fahrer, Nike versus Adidas und sowas. Da, da muss man einfach immer mit dem äh, Strom schimmen und Spaß haben. Aber ich habe mir jetzt äh, neue Hooker ohne Ones gekauft. Ja, naja, okay. Ähm, so, Wanderturnschuhe übrigens.
1: Wandertourenschuhe. Also
0: eigentlich heißen die Trailrunner, aber das, was sie ausmachen, ist ein Laufschuhe mit einem groben Profil.
1: Ah ja, die kenne ich. Okay, Finde ja. find,
0: find ich sehr, sehr gut. Äh, Gerade für hier, wir, wir haben ja ähm, ein bisschen Berg und Tal, ger, ähm, Kopfsteinpflaster, geriffelte äh, Straßen und sowas, äh, Kieswege und so. Das passt hier schon ganz gut ne, ins Allgäu.
1: Das stimmt. Wollen wir dann mal einen kleinen Lego-Ideas-Blog einschieben, weil wir haben zwei, die die 10.000 geknackt haben und ähm, hätten noch, äh, Moment, ah, genau, dann haben wir die, die Ergebnisse der ersten Review-Phase, das fände ich nämlich ganz spannend, das mhm. ich mal kurz durchzuquatschen.
0: Ja, fangen ähm. wir mit den 10.000 an.
1: Ja, fehlt übrigens noch einer in der Liste tatsächlich, äh, den wir im letzten Podcast auch noch nicht besprochen haben. Den würde ich gerne noch mit reinnehmen. Hatte ich aus Versehen vergessen hier zu schicken. Die Mystery Shack. Die hat es nämlich auch wieder geschafft. Äh, das ist zwar vor dem letzten Podcast gepostet worden, aber der Podcast wurde ja Donnerstag aufgenommen. Alles mhm. ein bisschen wild. Ja, die hat es wieder geschafft nach 35 Tagen und ich freue mich würde mich immer noch sehr drauf freuen, wenn sie kommt. Mein Hype ist nicht mehr so riesig wie damals bei der ersten, aber ähm, fände ich tatsächlich sehr toll. Gravity Falls ist immer noch eine tolle Serie, die ich jedem empfehlen möchte, auch wenn es Zeichentrick ist und man damit eigentlich nicht so viel anfangen kann.
0: Ich fand übrigens die andere Mystery-Check, die früher mal da war, ähm, äh, schöner.
1: Ich auch, aber ja. W
0: wäre aber ja sowieso unabhängig, weil würde ja genau. Lego sowieso überarbeiten und sowas. Aber ich fand halt den Entwurf einfach schöner. Ähm, ist meine persönliche Meinung. Ähm, dass es mir dann quasi für Figura, den äh, Macher von dem ersten äh, Set, sehr leid tun würde, wenn jetzt Top Lego 8 damit durchkäme.
1: Ja, aber so ist es halt leider. Ne? Ja, natürlich. Also
0: es ist ein Schicksal, aber mir das ist meine persönliche ja.
1: Ja, nee, völlig, völlig, völlig verständlich sehe ich ja auch so. Ähm, ja, neben der, der Mystery-Check hat es noch die Polizeistation beziehungsweise da ein dazu passendes Modular-Building geschafft. Ähm, also ein Modularhaus mit Polizeistation und einem kleinen Donut-Shop daneben. Wie klischeehafter könnte es noch sein. Ähm, tatsächlich aber eigentlich sehr, sehr schön, so als Gebäude wäre ein tolles Modular Building, aber genau deshalb glaube ich halt nicht, dass es kommt. Zumindest nicht als ADSZ.
0: Zumal ich sowieso glaube, dass ähm, früher oder später genau so ein Modular ähm, rauskommen wird. Also ein Modular Building von der Polizeistation.
1: Ja, also äh, ich weiß nicht, glaube auch die Kollegen von zusammengebaut haben da wieder so ein Gewinnspiel gemacht, was es werden könnte, wer es zuerst errät. Und ich habe jetzt die Kommentare da nicht gelesen, aber bestimmt äh, steht da schon drei, viermal die Polizeistation mit da drin.
0: Achso, nee, ich ich, ich, ich habe da was gehört. Sagen wir es mal so.
1: Du hast da was gehört.
0: Ich habe da was gehört, dass sowas auf einer Agenda stehen könnte.
1: Das wäre spannend, weil ich habe das noch nicht gehört.
0: Ja, siehst du mal. Ist, ich höre auch manchmal was. Das
1: ist ja das ist interessant. Dann. Äh, bin ich mal gespannt. Also, ja.
0: ist vielleicht auch nicht äh, ähm, aber das, 20, ich 21, schon,
1: aber. Ich, ich, ich weiß jetzt auch schon, wie die Kommentare dann aussehen werden. Dieses typische, ja, ähm, <lacht> bei Lego Ideas ablehnen und dann selber machen. Wo ich dann auch denke, ja, <lacht> gut, okay. Naja. Ja, aber
0: dieses Risiko geht man immer ein halt.
1: Gen das, nee, das meine ich ja. Also, das ist halt das Ding. Wenn du sowas. Einreichst bei Lego Ideas, was zu einer Serie passt, die Lego selber schon hat, dann musst du damit leben, von Anfang an, dass Lego das selber umsetzt, weil es halt, die werden eine Liste haben mit 30 Ideen für Modular Buildings oder werden sie sich die beliebtesten und coolsten raussuchen, äh, Jahr um Jahr und da wird eine Polizeistation definitiv natürlich schon draufstehen. Ja. Genau wie, ne, wenn Lego den Plan hat, Herr der Ringe umzusetzen, dann wird da auch eine Hobbithöhle wieder draufstehen. Again. Und. Ne, also, das ist halt so. Und deshalb, ähm, genau, das ist nämlich der nächste Entwurf, 10.000 Unterstützer hat ähm, das Hobbithaus von Bilbo Beutlin, also Backend, ähm, bekommen innerhalb auch von recht kurzer Zeit, 55 Tage hat es gedauert. Ähm, der, äh, genau, Felix Stießen ist das ja, aka Saab-Fan, den kennt man ja. Ähm, und ja.
0: Willst du kurz sagen, warum man ihn kennt?
1: Ja, der ist äh, der Fan-Designer, oder einer der beiden fan der Lego Ideas 21309 Apollo Saturn 5, die jetzt ja im November auch noch mal aufgelegt wird. Aber nicht mehr unter
0: 21309.
1: Genau, die kommt mit einer neuen Nummer wieder. Ähm, und ja, damit hat er wohl eines der erfolgreichsten, wenn nicht das erfolgreichste Lego Ideas-Set aller Zeiten designt.
0: Er hat auch den was Fiat f äh, mal äh, entworfen und äh, ja, wurde aber, dann aber ist,
1: abgelehnt. Genau. Und dann hat Lego den ja selber rausgebracht. Ne, aber auch ne, da denke ich auch, auch das ist halt wieder so ein Punkt. Übrigens. Genau. Du, wenn du ein Auto baust bei Ideas, was ungefähr diesen Maßstab wie die Creator Expert Autos hat, dann musst du damit leben, dass Lego vielleicht die gleiche Idee hatte wie du. Das ist nicht ganz so unwahrscheinlich. Hm. Übrigens
0: auch wieder zusammen mit äh, Gabriele Zanotti ähm, wurde dieses hobbit House entworfen. Naja.
1: Ja, also man muss sagen, dieser Entwurf ist auch so der absolute Endgegner, wenn es um die Präsentation von einem Lego-Ideas-Entwurf geht. Die haben so eine ähm, das hat, Also der hat auch bei uns mitkommentiert. Deshalb herzliche Grüße an dieser Stelle auch. Das sieht so geil aus und ich würde mich so freuen ähm, wo hat er das denn geschrieben? Es gibt irgendwo so eine, genau, so eine VR-Tour, die sie gemacht haben. Da kannst du einfach in VR durch dieses Hobbithaus gehen, als ja. wärst du eine Minifigur. Das ist so Und geil. Und ein bisschen drumherum. Ja, das ist einfach, also wirklich, das ist einfach Endboss-Level. Unfassbar. Also richtig, richtig cool. Ähm, ja, das muss einem einer erstmal nachmachen. Und generell gilt bei mir, ich weiß nicht, ob wir das schon mal angesprochen haben aber äh, ja Lego muss Herr der Ringe zurückbringen. Ich hoffe, das passiert, aber gleichzeitig hoffe ich es auch nicht, weil das könnte mich so in Richtung Privatinsolvenz drängen. Also, ich wenn Herr der Ringe rauskommt und man anfängt so Army Building zu betreiben und sagen, hey, ich brauche 100 Urukai Kai, dann wirklich dagegen ist mein Bedarf an 500 First Battle Packs einfach lächerlich. <lacht> <lacht>
0: Ähm, ich muss tatsächlich sagen, äh, ich finde die Geschichten ja ganz toll und ähm, äh, mag auch ne, Tolkien, also das ist großartiger Autor und so. Ähm, aber für mich sind das halt eher Bücher. Die Filme habe ich nie so abgefeiert, seltsamerweise. Okay, ähm,
1: äh, kann ich
0: nicht verstehen. Deswegen hast du ja auch meine Hobbit-Trilogie, mein Extended. Also du du hast die, Ach, das ist deine. Ja, De deine, ich äh, ich erinnere mich ja weil ich ich kann damit nichts anfangen ich kann wirklich es ist die es ist nicht böse gemeint aber ähm, ich habe mir die Blu-ray gekauft ähm, vom Hobbit auch also diese extended Trilogie und habe mir die durchgeguckt und ich habe wirklich alles davon geguckt und habe gedacht ja ne Hobbit finde ich okay. auch
1: nicht so so mega gut aber ähm, ja
0: aber es ist tatsächlich so, dass ich einfach so mit den Herr der Ringe nicht so warm werde wie mit äh, anderen Themen wie Herr der Ringe, zu, äh, wie Harry Potter zum Beispiel. Aber da hätte ich nicht mit gerechnet, dass mich das so catcht. Und ich habe gestern noch eine riesen Diskussion mit äh, meiner Freundin gehabt, die immer ähm, zwischenzeitlich, wenn als ich die Harry Potter Bücher äh, alle gehört hatte, immer mal so Snipp Snippets mitgehört hat. Und jetzt hört ist sie halt selber infiziert und hört selber alles nach, und jetzt so, ah, warum ist das denn, wie, das kann doch gar nicht sein, und wieso passiert denn das, und das sind so schöne Gespräche, ah, ich liebe es.
1: Also, bei Herr der Ringe, ich, ich, kann tatsächlich nicht sagen, ob mich Herr der Ringe oder Star Wars in meinem Leben mehr beeinflusst hat. Es ist natürlich, Star Wars. also Star Wars yes. ist, ja, das Ding ist, Star Wars war in meiner Kindheit bei Spielzeug durch Lego natürlich extrem relevant und ein Riesenthema. Mhm. Und dann, als Lego aber wegging, kam bei mir halt Tabletop mit Herr der Ringe. Ich habe äh, ah, okay. wie, wie ein verrückter jahrelang Herr der Ringe Tabletop ähm, ge gesammelt und gemalt, weniger gespielt, aber ein bisschen. Und ähm, dann war das für mich so ein riesiges Thema während meiner Jugendzeit, mhm. was mich auch extrem beeinflusst hat. Und dann kam aber irgendwann der Punkt, wo halt Herr der Ringe so vorbei war. Die Hobbit-Filme fand ich nicht mehr so toll. Ich habe die alle immer sofort im Kino gesehen, aber es hat, war nicht mehr so relevant für mich. Mhm. Und dann kam halt irgendwann Star Wars zurück mit Lego und mit den Kinofilmen. Und deshalb mhm. ist halt so Star Wars früher und jetzt relevant, aber Herr der Ringe in so einer sehr prägenden Zeit in der, ähm, in der Jugend. Und ich glaube, dass wenn Herr der Ringe jetzt mit der Serie kommt das Herr der Ringe für mich so ein. Also, das könnte mich sehr kalt erwischen mit. Ähm, ja, wenn es dazu cooles Merchandise gibt und so und Lego, dann wäre das für mich, glaube ich, ein Riesenthema. Aber. Das, das äh, kann ich voll ich,
0: nachvollziehen. Aber bei mir ist es halt ähm, einfach ein anderer äh, Weg gewesen, weil ich halt jung war, als äh, Star Wars draußen war. Deswegen, also die Originaltrilogie, ähm, ähm, habe ich so gesehen mit zehn oder 11. Mhm. Ähm, und dann ging äh, ging es erst später wieder weiter mit den ähm, Filmen und für mich war diese OT wirklich richtig ähm, Original-Trilogie, falls jemand äh, jetzt nicht so aufgelaufen ist. Ähm, also die ersten drei Teile, die halt vier, fünf und sechs waren, ähm, sind halt für mich Star Wars. Und alles andere ist für mich immer nur Add-on gewesen. Deswegen mhm. habe ich auch nie angefangen, so Sachen drumherum zu sammeln und, ähm, für mich ist es halt auch so, jetzt ähm, hat ähm, äh, Star Wars angekündigt, dass von ähm, Ahsoka Tano die äh, äh, Lichtschwerter als Elite-Version, ähm, als Elite-FX-Version rauskommen werden.
1: Mhm. Und dich wahrscheinlich kein Thema.
0: Ja, genau. Also das ist Kylo Ren-Schwert äh, gibt es auch als Elite-Version äh, ähm, Großartig, ganz tolle Funktionen, interessiert mich aber nicht, weil es Kylo Ren ist, ja. ähm, späte Staffeln und sowas. Und so zieht sich das halt bei mir durch. Auch die, die ähm, neue Ordnung und so war nie so interessant für mich. Deswegen habe ich einen Stormtrooper-Helm äh, von den alten Stormtroopern halt hier hängen. Und ja. das ist halt alles, was mich so bewegt. Und ähm, ich bin auf Harry Potter ja nur durch dich und Jens eigentlich. So richtig, also ich habe damals alle Herderinge-Filme mhm. gesehen im Kino, ähm, habe dann auch mal alle mal auf, ich glaube sogar VHS geguckt oder sowas nochmal, ähm, als sie abgedreht waren, vielleicht war es auch schon DVD, ich bin mir nicht ganz sicher, aber ähm, es war noch nicht Blu-Ray und jetzt durch euch habe ich angefangen, die Bücher zu lesen, zu hören, ähm, habe nochmal angefangen, die ganzen Filme zu gucken und bin gerade so von Harry Potter äh, fasziniert, dass ich auch, ich habe mir auch die diese äh, neuen Teile der äh, Tierwesen und sowas äh, schon hm. alle sofort besorgt, als sie ähm, äh, als äh, in 4K verfügbar waren und sowas sofort gekauft. Ja, musste ich. Haben. Also. Und ich bei Harry Potter, aber äh, bei äh, Herr der Ringe hat mich das erstens zu einem falschen Zeitpunkt erreicht. Zweitens habe ich es in einem falschen Ambiente geguckt. Und drittens waren viele von dem Spiel angetan, von dem ich überhaupt nicht, also Videospiel, so angetan, mhm. äh, wo es mir nicht gefallen hatte. Und deswegen war das einfach so bei mir, ja, schön. Hat man mal gesehen und das war's.
1: Ja. Ähm. Ich ähm, Was wollte ich jetzt noch sagen? Ach genau, ich habe jetzt äh, gehört, dass dieses Jahr wohl vor Weihnachten, irgendwann im Dezember, tatsächlich zum ersten Mal die 4K-Version von den Herr-der-Ringe-Filmen erscheinen sollen, in der Extended-Version. Und ich habe mittlerweile so einen fast zehn Jahre alten Fernseher und ähm, habe mich bisher immer drum gedrückt, mal einen neuen zu kaufen, obwohl der eigentlich viel zu kleines ist für die aktuelle Wohnsituation, weil der einfach zu weit weg vom Sofa hängt. Und immer dachte ich, ja, nee, geht schon so. Aber ich möchte unbedingt noch mal Herr der Ringe schauen. Ich habe das seit drei, vier Jahren schiebe ich das vor mir her, will das unbedingt in der Weihnachtszeit machen, mal alle noch mal durchschauen. Ähm, und wenn die rauskommen, vielleicht wäre das mal für mich dann der Punkt, wo ich sage okay, dann äh, verkneife ich mir mal ein, zwei Lego-Sets und ähm, kaufe einen Fernseher und die Blu-Rays in 4K. Ähm,
0: ja, du brauchst ja auch noch ein 4K-Abspielgerät. Also PlayStation 5.
1: PlayStation 4 müsste aber doch gehen, oder?
0: Ist die 4K-Abspiel? Ich
1: hatte gehofft, dass die PS4 Pro das könnte.
0: Also, ich weiß, dass die Xbox One X das kann. Ich weiß nicht, ob die äh, PlayStation 4 das auch kann, aber kann durchaus sein. Will,
1: will ich nichts dazu sagen? Oh. Ähm, nee. Ich glaube nicht. Oder? Ohne ein Laufwerk für Ultra-HD-Blu-Ray. Ja, nee, dann muss ich mir dann noch eine Alternative überlegen.
0: Ja, dann wirst du aber wahrscheinlich mit den neuen äh, Konsolengenerationen klarkommen. Äh, ja, aber die kommen ja jetzt auch im November. Erscheinen die
1: beiden. Habe ich, hab ich, ja, hab ich ja nicht vorbestellt. Weil ich ja, zocke ja mit ich. der PS4 Pro schon so wenig, dann macht es keinen Sinn, jetzt eine andere zu zu holen. Egal. Ähm, ähm, Lass kurz. Über, mein, ja. mein, mein mein Tipp dazu. Für, vielleicht interessiert das hier irgendjemand,
0: äh, der jetzt gerade auch auf dem auf derselben Wellenlänge ist. Ich würde den ähm, äh, OLED Fernseher von LG, den 77 GX9LA äh, vorschlagen. 77 Zoll macht richtig richtig Laune habe ich äh, in dem Laden gesehen ist dieses Jahr erst rausgekommen Energieklasse A plus das Ding ist so dünn wie nichts und hat ja das ist
1: mir zum Beispiel völlig egal also das warum soll der dünn sein der hängt eher an der Wand ob da jetzt ja aber das sieht Zentimeter aus als würde da ein gehen, Bild hängen
0: verstehst du? das sieht nicht aus als würde da so ein riesen Kisten äh, hängen wenn der an der Wand hängt ähm, das das Teil ist, aber das spielt keine Rolle, nur das Ding ist halt einfach fantastisch von seiner Auflösung ähm, von äh, äh, von allem. Also die Specs sind großartig, ähm, kostet halt, ich ähm, glaube,
1: 3.500. Was hast du gesagt? 77
0: Zoll. Der 77 GX9LA.
1: 77 GX9LA. Ja, weiß ich gar nicht, ob ich den hier finde bei Amazon zum Beispiel. Wahrscheinlich nicht. Achso, ja, das ist doch irgendwie 7000 Euro steht hier. Das ist ja toll. Ähm, ja, nee, also ich habe mich ja schon sehr über die Schuhe gefreut, aber falls LG mir einen Fernseher schenken möchte, ne? call Moment, me. Ich habe
0: dich hier beinfluenzt. Wenn, dann muss ich den kriegen.
1: <lacht> ich bin, ne, der Kind ist bei mir jetzt eh in den Brunnen gefallen. Ich nehme jetzt Scham, wo es alles an, was kommt. Nein, natürlich nicht. <lacht> Äh, lass uns über die Lego Ideas Review sprechen, die, ähm, ja, die erste riesige Reviewphase mit 26 Ergebnissen ist nämlich durch, die erste Reviewphase 2020 und nur ein Set hat es geschafft, ähm, nämlich das, was Lego in einen eventuellen Rechtsstreit mit dem Inhaber des, der Grafik, die immer noch im Hintergrund benutzt wird, äh, bringen könnte. Ich weiß nicht, erinnerst du dich noch daran? Die Grafik, die im Hintergrund? Ja, der Globus. Also sagen wir erstmal, der Globus hat gewonnen. Das, das einzige Modell, was ich in meiner Einschätzung der wie wahrscheinlich ist es, dass es auf den Markt kommt, mit wahrscheinlich eingestuft habe. Und das habe ich auch tatsächlich gedacht, weil der ist so, der passt wie die Faust aufs Auge beim Thema Lego Ideas. Und im Hintergrund ist einfach eine Weltkarte. Und da ist noch das Wasserzeichen vom äh, vom Stockfotoanbieter 123rf zu sehen. Tatsächlich. Das heißt, das hat jemand einfach halt da, also der Fandesigner, wie heißt der, äh, Disney Brick55, hat das da einfach rausgerippt, hat da nicht die, keine Ahnung, drei Euro, die so ein Stockfoto kostet, investiert, damit er es äh, echt nutzen darf. Und also, wenn ich jetzt der Dude wäre, der die Grafik gemacht hat, ich würde Lego aber dermaßen den Bobo aufreißen. Also, das Also, das muss halt auch jemandem auffallen wieder. Ne? Das kann nicht seit, wer weiß wie lange, auf Lego Ideas sein und jetzt auch noch beim offiziellen Bild Fan-Model, Not-Final-Product, was Lego rausgegeben hat, im Hintergrund sein. Das kann einfach nicht sein. Leute, einmal mit Profis, ne? aber egal. Ich werde ihn nicht drauf aufmerksam machen, es sei denn, wenn ihr hört den Podcast, dann tut es mir natürlich leid, aber ja. Ähm, der hat gewonnen und still being considered, also hat noch eine Chance, vielleicht doch noch umgesetzt zu werden klingt für mich nach, wir müssen noch die Lizenzen klären, ist Sonic Mania Green Hill Zone von Viv Grinnell aka Toaster Girl. Das hätte ich nicht gedacht.
0: Ja, das, genau. Das ist für mich so total mindblown gewesen. Ähm, habe ich halt auch äh, direkt bei uns in dem geheimen äh, Kommunikationstool geschrieben, dass mir das den Schädel weggepfeffert hat, als ich gesehen habe, dass gerade jetzt zu der Zeit, wo wir eine Nintendo-Kooperation bei Lego sehen mit dem äh, deren Maskottchen ähm, Super Mario und dann geht was durch mit ähm, muss noch geprüft werden. Ähm, mit Sonic, was halt das Maskottchen von Sega war äh, zu der Zeit, auch wenn es nur das inneroffizielle ähm, Maskottchen war. Aber Sonic war halt der, der Super-Igel überhaupt ähm, von Sega. Das, 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 damit ich, hätte ich niemals
1: nicht gerechnet. In, zw-, in einem Jahr oder zwei. Ja, okay. Oder Vielleicht vor. ist es aber halt typisch, also wenn, wenn es keinen Exklusivvertrag gibt, Lego sieht, Mario läuft und gerade diese erwachsenen Themen wie wir bauen das NES nach oder so das läuft gut dass sie jetzt wieder sagen hey games alles ran was ihr habt wir machen alles oder so klassische games
0: ja wobei sie ja, ja die, mit mini minifigur auch von sonic die, die, die hat gefallen ja
1: gefallen sind muss gerade noch mal gucken ne also ich, ich weiß noch wie wir dieses ultraschnäppchen hatten wo man die minifigur von sonic bei lego mit 70 rabatt kaufen konnte mhm. ähm, und jetzt gerade mal schauen Deswegen finde Sonic the Hedgehog, ja, bei Brickling kostet die halt in Used mindestens 22 Euro. Ich habe die hier, keine Ahnung, wie viele ich davon noch hier rumliegen habe. Unfassbar. Ich habe damals 5, 6, 7 Stück vorbestellt oder so, weil ich dachte, kann man mal cool verlosen. Habe ich auch, glaube ich, letztes Jahr ein oder zwei verlost. Verkaufst ja. du mir eine? Äh, ja. Ähm, 22 Euro, ja, ja, ich weiß. Ich günstigster Preis aus Deutschland, neu bei Bricklink, nehme ich dann einfach mal so als Referenz? Benchmark, das sind 40 Euro. Ziehe ich dir einfach vom Gehalt ab, ne? Nein, Warte, ich schicke dir gerne eine ich, zu. Ich, ich,
0: ich, ich frage Lars. <lacht> ich
1: glaube, glaub,
0: der ist günstiger in seinem Laden, im Bardo brick
1: <lacht> Nein, ich schicke dir gerne eine zu. Ich habe noch ein paar. Ja, geil. Mhm.
0: Ähm, ich brauche sie auch gar nicht für mich, ähm, aber ähm, Sonic ist das Lieblingsspiel von meiner Freundin. Also die hat ähm, Ich habe ihren, ja, äh, ihren äh, Wie heißt das Ding? Das hieß nicht Genesis. Mega. Also nicht, dass ich
1: jetzt dein, dein Geschenkegespür irgendwie da schlecht reden möchte, aber wie war das denn mit den letzten Lego-Geschenken, die du gemacht hast? Ich sehe da im Hintergrund noch eins, was noch, glaube ich, da auch mal für sie gedacht war, und was noch ziemlich OVP aussieht, oder?
0: Sie hat gesagt, vielleicht schafft sie es für äh, Weihnachten 23, das aufzubauen. Das ist doch gut. <lacht> nee, aber sie hat tatsächlich auf ihrer, äh, auf ihrer Arbeitsstelle ähm, hat sie äh, verschiedene Figuren. Ähm, ich habe ihr auch eine, ähm, sie selbst als Brickhead gebaut. Hat sie auch da stehen? Also sie ist nicht gegen ähm, äh, gegen gegen äh, Lego, aber das nein, nein, Bauen nein. ist okay. halt so,
1: so okay. ja, es Arbeit. Ja, das ist richtig. Ähm. Ja, was hättest du denn gerne noch gehabt aus der Ideas Review Phase, wenn wir da mal noch kurz?
0: Ähm, warte, ich habe gerade aus Versehen das Fenster. Ähm, so, da. Ähm, warte, 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 warte. Ähm, wir hatten dort die ähm
1: Oh. Ich kann auch sonst schon mal loslegen mit dem, was ich gerne gehabt hätte. Ich esse nur gerade nebenbei was, Entschuldigung. Bricks ähm.
0: and Blooms hätte ich halt gut gefunden. Ähm, Habe ich mhm. ja damals auch mal
1: gesagt. Ähm,
0: das, das fand ich ganz schön. Ich glaube, ansonsten hat mich nichts wirklich wahnsinnig interessiert. Also da war ja noch also, dieser ähm, der der uh, Iron Giant, ähm, den ich ganz mhm. cool gemacht fand, hat mich aber auch nicht interessiert. Ähm, Rom fand ich ganz cool gemacht, aber wirklich so, dass ich jetzt gesagt hätte, boah, wenn das rauskäme, kaufe ich mir sofort, ähm, hatte ich sie nicht so richtig, tatsächlich.
1: Also, äh, Indiana Jones hätte ich gefeiert, in der Form, so als kleines Regalset, das hätte mich sehr gefreut. Ähm, ich bin ein bisschen traurig, um Moment Natürlich das Castle in the Forest, wobei ich nicht glaube, dass das heißt, wir bekommen kein Castle, sondern das heißt nur, wir bekommen halt nicht das, sondern sie machen was eigenes. Mhm. Ähm, ich, also safe nächstes Jahr. Ich bin mir sicher, dass was kommt, weil das mit den Piraten, ich glaube zwar nicht, dass es ein absoluter Verkaufsschlager ist, aber es wird bestimmt, obwohl wir haben ja erstmal die mittelalterliche Schmiede. Vielleicht machen sie daraus ja auch schon so ein halbes Retro-Ding, dann hätten sie es damit abgefrühstückt, aber ansonsten wird irgendwas Retro-mäßiges im Bereich Castle noch kommen. Ich finde es ein bisschen schade um Coraline, einfach weil die äh, Fandesignerin ja quasi bei dem Animationsstudio von dem Film arbeitet und das mit denen schon, also die hat quasi in ihrem eigenen Animationsstudio schon mal die Rechte abgeklärt, hat gesagt, können wir das machen. Und hat das dann über Lego Ideas eingereicht. Den Weg fand ich halt cool, mhm. wo ich das Haus jetzt persönlich nicht so nicht so spannend fand. Ähm, das Ruined House hat mir gut gefallen, aber hätte ich wahrscheinlich nicht so toll gefunden. Krosse Krabbe wäre mega gewesen. Ähm, ja, und Futurama, klar, aber das war halt auch logisch, dass es nicht kommt, nachdem das letzte schon abgesagt wurde. Naja, ansonsten, also mein Favorit, ähm, der Earth Globe hat es geschafft. Ähm, ist jetzt nicht so, dass ich den unbedingt hätte haben wollen, aber der war halt einfach das Wahrscheinlichste, dass es passiert und ähm, ja. Ich freue mich drauf.
0: Also ich würde mich tatsächlich äh, noch am meisten aus dieser Reihe freuen, wenn es wirklich Sonic geben würde. Aber das ist halt auch eher so ein. Ich feiere sowas, weil meine Freundin das gut findet, weißt
1: du. Mhm. Ich ähm, denke mal, sie, sie werden schauen, ob sie das irgendwie hinbekommen. Hm. Was ich mit halt Lizenzen und dann schauen wir.
0: Was ich halt persönlich überraschend fand, also wirklich überraschend, ist, dass sie ähm, eine Kooperation mit äh, Fender eingehen.
1: Ach so, nee, hier ist Die Stratocaster. Hier. Ah, ja.
0: Also die Strat ist halt von Fender, deswegen steht okay. auch auf den äh, ähm, Köpfen überall Fender drauf. Ähm, es gibt auch hier den ähm, den äh, Einbild, wo ein äh, Amp gebaut ist, der halt auch von Fender ist, mit auch dem Fender-Schriftzug. Du kannst halt keine Stratocaster bauen, ohne mit Fender geredet zu haben.
1: Ja, das stimmt. Ähm, Bin ich mal gespannt. Es das sei denn, Lego macht daraus halt einfach, wir bauen eine Gitarre. Aber das glaube ich nicht. Ich denke auch, sie machen das als Lizenzding. Und ähm, das, ich bin gespannt, wie groß das Ganze wird. Aber ich glaube, zusammen mit dem Klavier... Mega-Idee.
0: Du hast ja die Gitarre mit 335 äh, Teilen, den Amp mit 287 Teilen und den, den Stand mit 54 Teilen. Das ist ja gar kein so großes Set. Aber das, das sind irgendwie äh, 650 Teile oder so, 700. Ja, könnten
1: es ja auch verändern nochmal. Ne? Ja klar, also aber sagen, größer, kleiner, es sieht halt
0: perfekt aus schon. Also das, das muss man einfach so sagen. Es sieht so, wie es jetzt hier ähm, äh, zu, zu sehen ist, einfach perfekt aus als das, was es
1: ist. Ähm, Und es könnte dann halbwegs im Scale zum Klavier sein, oder?
0: Könnte. Könnte. Es ist, glaube ich, ein Tick kleiner als das Klavier. Von der Höhe, wenn man das mit dem äh, laptop vergleicht, der daneben steht... Aber vielleicht ist das auch ein Ultrabook und wirklich so 9 Zoll nur groß, dann könnte es passen. Aber dann, ich habe die gleiche Lampe hier auf dem Tisch stehen, wie ähm, dort im Bild Ach, zu sehen hm. ist. Deswegen glaube ich da tatsächlich nicht dran, dass das so groß ist. Es ist also ich würde sagen, es ist ein kleiner, aber das, mü das müsste man sich überraschen lassen. Aber welcher Pianist stellt sich dann auch noch eine Gitarre hin? Also es ist ein,
1: Jemand, der ist, einfach, also als Musikliebhaber. Naja, aber ich glaube. Dann bist du eher schon, glaube ich, bei einer
0: klassischen Gitarre, oder?
1: vielleicht. Als Pianist. So, wir schauen mal, wie es ja. wird. Ähm, auf jeden Fall zwei Sets, die auf jeden Fall kommen. Der Globus und die Stratocaster. Und dann Sonic. Schauen wir mal beim nächsten Mal. der nächste, nächste Review-Phase wird eh voll genug. Vielleicht machen sie es auch davon abhängig.
0: Wovon das? Ähm, was beim nächsten Mal alles äh, ähm, kommt? Ja, genau. Okay.
1: Ich würde sagen, wir haben dann ein paar Leseempfehlungen, mhm. die wir einmal kurz durchgehen könnten. Ähm, zum einen ist das der Einblick in den Iron Builder. Das ist nämlich äh, der Jonas nimmt da gerade dran teil, zum dritten Mal. Die letzten zwei Runden hat er gewonnen. Wenn er jetzt diese Runde noch gewinnt, dann kommt er, glaube ich, in die Hall of Fame und muss nie wieder antreten. Darf sich sein Leben lang Iron Builder nennen. Ähm, ein sehr cooler Wettbewerb, den ich gerade auch durch äh, viel Quatschen mit Jonas live mitverfolge. Sehr, sehr spannend, finde ich mega cooles Konzept. Ähm, man bekommt irgendwie einen Teil in hundertfacher Ausführung in diesem Fall, so ein sehr besonderes Teil und muss dann damit also dieses Teil in jedem seiner Modelle verbauen und innerhalb von 16 Tagen, glaube ich, mindestens neun Modelle oder so viele, wie man schafft, bauen. Neun Stück davon werden am Ende bewertet und ähm, dann wird gesagt, wer gewonnen hat. Das ist also einfach wirklich Lego bauen extrem und das äh, geschieht gerade. Und ähm, ja, dazu lest euch das mal durch, wenn ihr wissen wollt, was das ist und die Modelle von Jonas und seinem Kontra Kontrahenten Eli oder Ellie äh, anschauen wollt bisher schon jeweils zwei richtig tolle Sachen dabei. Ähm, ich weiß schon, was das nächste bei Jonas wird, das ist auch richtig geil. Also ich bin einfach jedes Mal wieder beeindruckt. Jonas Kramm? Richtig, ja. Der Jonas. Ähm, Sollen wir noch mehr
0: über Jonas reden? Gerne. Jonas äh, hat äh, mal wieder eine Bauinspiration des Monats äh, hingetöftet und diesmal ist es der Waschkeller und ich muss sagen, ich hasse ihn dafür. Ähm, da muss ich ganz kurz eine persönliche Historie erzählen. Ähm, wir haben früher in ähm, Lünen gewohnt, das ist in der, äh, im Kreis Unna, in der Nähe von Dortmund, zwischen Dortmund und Münster so etwa. Ähm, und da sind wir hingezogen, da war ich 14 und äh, ich wollte auf keinen Fall von Düsseldorf wegziehen, weil ich in Düsseldorf aufgewachsen bin und ähm, das ist ein blödes Alter, um umzuziehen eigentlich. Und ich bin damals in diesem äh, Haus, was relativ groß war, ähm, einmal schlafgewandelt, ähm, und hatte einen Albtraum, äh, dass ein, ähm, so eine Art, äh, Leprechaun oder ähm, Goblin oder sowas, ähm, meine Eltern töten will, also, beziehungsweise meine Mutter und ihren Lebenspartner und, ähm, ich hatte so halt einen ganz komischen Albtraum und ich habe den dann durchs Haus gejagt, weil ich das nur mitbekommen habe, während meine Eltern geschlafen habe und habe den durchs Haus gejagt. Und der ist vor mir weggerannt und ich habe dann in der Küche irgendwie zu einem Messer gegriffen. Ähm, so ein Küchenmesser halt, so ganz normal. Und ähm, bin dem dann in den Keller gefolgt, weil der sich da halt versteckt hat. Und im Waschkeller habe ich ihn dann gefunden und habe ihn geschnappt und in die Waschmaschine reingeschmissen ähm, und die Waschmaschine zugemacht und angemacht. Das
1: ganz normaler Traum.
0: Ja, das Schlimme an dem Traum war, meine Mutter hat mich morgens früh vor der Waschmaschine mit einem riesen Küchenmesser in der Hand ähm, geweckt. Oh. Ähm, also, dieser Traum hat mich zum Schlafwandeln gebracht mit einem riesen Küchenmesser in der Hand. Bin ich eine ähm, äh, Küchentreppe runtergegangen und dieser unser Waschkeller sah fast genauso aus wie der Waschkeller, den er gebaut hat. Nur, dass die Fenster, die hinter der Waschmaschine sind, ähm, äh, die an der linken Wand, äh, Wand sich befinden, bei uns an der rechten Wand waren und auch so Butzenfenster waren. Ansonsten, okay, no. fast genau gleich, auch mit den Kupferrohren, mit jedem Scheiß. Wirklich. So das, sieht
1: halt ein Waschkeller aus. Das ist ja, ja was wirklich
0: Coole. so scary, dass es halt auch von der Aufteilung im Prinzip genauso aussah wie bei uns früher. Ähm, und ich bin halt zwei Stockwerke tiefer. Also wir hatten ein Erdgeschoss und noch einen ersten Stock, da habe ich halt geschlafen. Und ähm, im Keller bin ich dann halt aufgewacht. Und diese als, diese, als ich das gesehen habe kam sofort dieser Traum wieder.
1: Hm. Das, deswegen,
0: boah, nee, danke.
1: Schäm dich, Jonas. Ja, echt. Ähm,
0: Aber geil gemacht sonst, auch äh, wirklich, richtig geil. Ja. Auch mit der zusammengefalteten Wäsche schon in dem einen Wasch äh, Wäschkorb, ähm, der der halt so aus so Fensterläden teilweise besteht und so, richtig gut gemacht. Also auch die, ähm, ich interpretiere es halt als
1: Persilblume ähm, mit dem Waschmittel. Ich glaub, das ist oder Aprilblume war das, ja ja. gab es, aber ich also auch bei den Waschmitteln. Also da ich sehe da auch die ein oder andere Marke raus, ehrlich gesagt. Also ich glaube das, das eine ist kein Ariel Tänziger.
0: oder Lenore oder so der 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 der, äh, der ähm, Weichmacher. Wie heißt das we we Weich Weich we Weichwäsche Weich, weich Weichspüler we Weichspüler
1: Weichspüler Okay
0: ist, glaube ich, Ariel oder Aral. <lacht> ich nenne tausende Marken, dann sind wir safe.
1: Genau. Moment, ich muss hier kurz auf eine Sache. Oh Gott. Mir ist nämlich gerade ein Fehler im dem nächsten Artikel, den wir noch kurz vorstellen wollen, ähm, aufgefallen.
0: Ich habe auch einen Fehler bei den äh, Dingsbümsern äh, entdeckt, bei, den, äh, bei der Liste von den Ideas. Da steht nämlich in der Liste selbst, ähm, dass es ein rick Polizei Brick-City-Polizeirevier Brick ist und kein Brick-City. Okay. Also da fehlt ein genau, B. Ach
1: so, okay. In der Tabelle. Okay, ja, dann muss das muss das wohl bei der Oliver angehen. Ja, Mensch Olli, Uli.
0: wenn du das hörst, hier ja, weiß Bescheid.
1: Ähm, nee, die, die nächste Leseempfehlung ist nur schnell, weil das eigentlich ein altes Thema ist, da haben wir auch schon mal drüber gesprochen, es geht um die Gesamtpreise aller teuren, großen, beziehungsweise für Erwachsenen gedachten Lego-Sets. Ähm, da hatten wir im Juli 2019 schon mal einen Artikel zugeschrieben. Und äh, den hat der Oliver jetzt noch mal mit aktuellen Zahlen aktualisiert. Ich habe die Grafiken noch mal neu gemacht. Und jetzt haben wir noch mal eine aktualisierte Version. Ähm, was tatsächlich ganz interessant ist, weil ähm, ja, das letzte Mal, als wir den gemacht haben, das war ja Anfang 2000 oder Mitte 2019. Da fehlten noch ein paar Sachen. Und jetzt 2020 war halt nochmal ein extremer Sprung. Also wir sind von 20 Sets, die wir da jetzt mit reinrechnen würden, 2019 zu 28 Sets im Jahr 2020 gekommen und bei den Kosten von 4149,80 Euro auf 5309,72 Euro. Also halt einfach ein wahnsinniger Sprung, der da nochmal drin ist. Man sieht also ganz eindeutig dieses Gefühl, was man in letzter Zeit hat. Lego macht ja da immer mehr für die Erwachsenen und so. Das ist halt nicht nur ein Gefühl, das ist halt auch so ähm, deshalb Aber sie wollten wir das gerne mal Größere ähm, Vielfalt. Genau. Aber eben, die Bandbreite
0: verbreitert sich auch immer sehr stark noch.
1: Genau, und man muss ja auch ehrlicherweise sagen, wir haben jetzt halt neue Themenwelten reingenommen, die es halt früher nicht gab. Ja. Also Lego Arc zum Beispiel, diese Mosaike, die sind halt speziell für Erwachsene, die gab es halt die letzten Jahre nicht. Das heißt, allein da kommen vier Sets her. Oder das, weil halt sagst, okay, wir nehmen jetzt noch die ähm, die, die Helme, die Helmet-Collection, da hast du im Prinzip die acht Sets, die es mehr sind als im Jahr davor, hast du daher, dass du halt sagst, okay, du hast drei Helme und den Iron-Man-Helm dazu. Das sind halt alles 18-Plus-Sets. Ähm, mhm. Die gehören jetzt halt auch dazu. Ähm, das heißt, es ist einfach eine Menge, was da gerade kommt. Ja. Und ähm, ja, dementsprechend steigt natürlich auch ähm, die Zahl und der Preis.
0: Ja, man muss ja halt alle kaufen, ja
1: Eben genau das nicht.
0: Ach so, ach, du wartet wieder verdreht. Min.
1: <lacht> Mann, 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 Rick. Einmal aufgepasst.
0: Ja, aber die Leute äh, können es lesen, dann wissen sie, äh, wo ich gesturlt habe.
1: Genau. Ähm, <lacht> und bevor wir jetzt zur nächsten Leseempfehlung slash Besprechung eines kleinen Themas kommen, würde ich sagen, machen wir eine klitzekleine Pause. Was hältst du davon?
0: Oh, gerne. Dann mache ich mir noch zwei, drei Espresso.
1: Bis gleich. <lacht> Was für eine erholsame Pause das war.
0: Ja, was, wirklich.
1: Hm. Ja. Äh, ich, ich, ha hab ich
0: habe ein, äh, ein Laugeneck mit Pastrami gegessen.
1: Ich habe Zwiebelkuchen gegessen, den oh. ich mir heute Mittag geholt habe.
0: Mit, mit We weißen Federn?
1: Nee, ich bin noch bei der Arbeit. Ja, aber da dein, dein Chef kriegt das schon nicht mit. <lacht> <lacht> ähm, ja, doch, ich glaube schon. Wir... Wir, wo sind wir ausgestiegen? Genau, wir sind ausgestiegen bei dem Bericht vom virtuellen Lego-Haus-Fan Day, den Oliver für uns geschrieben hat. Da hat er, sag ich mal, kurz und knapp zusammengefasst, was da so <lacht> gesprochen wurde. <lacht> ähm, ne, saugeil. Ich war, wir waren ja leider, als der stattgefunden hat, war, glaube ich, die Podcast-Aufzeichnung letzte Woche. Mhm. Und ähm, Oliver hat dann quasi das alles ähm, mitverfolgt, dieses Event, und hat dann diese ganzen Themen, die da besprochen wurden, ähm, runtergeschrieben. Deshalb ist das jetzt zum einen eine Leseempfehlung, sich das nochmal anzugucken. Da geht es um, ähm, also einmal gibt es ein Interview mit äh, Julia Goldin, Marketingvorstand von Lego. Äh, Fragen zur Produktentwicklung mit Paul Schu, ähm, Neue Ausführungsstücke im Lego-Haus. lego, lego bauanleitungen mit, mit Kim Ide Larsen. Ähm, das war noch ganz spannend. Die, es ging um die Absage vom scareback festival Aber das große Thema, was eigentlich alle am meisten interessiert hat, ist ähm, unter anderem das Thema ähm, Moment, Es ging vorher noch um Sticker, genau. Und da ging es aber das große Thema war die, die Qualitätsprobleme bei Lego. Und da hatte man schon gehofft, dass Lego da auch mal die Farbabweichung ansprechen würde, beziehungsweise man konnte im Chat ja auch Fragen stellen. Und das ist dann auch tatsächlich passiert und es ging tatsächlich viel um die Farbabweichung und insgesamt hat Lego eingestanden, dass es Qualitätsprobleme gibt. Die Beschwerdequote hat zugenommen, die Farbabweichungen sind bekannt und ähm, werden als Problem ernst genommen, zumindest. Und ähm, ja, da hat Lego so ein bisschen aus dem Nähkästchen geplaudert, wie das bei denen abläuft und ähm, wie, also hast du das mitbekommen? dass es das gab und ähm, dass Lego diese Qualitätsprobleme eingestanden hat? Wie, wie hast du das wahrgenommen? Oder? Ähm, also ich habe nicht mitbekommen, dass sie das eingestanden hat. Was ich
0: äh, mitbekommen hatte, und das war so mein letzter Stand, dass ähm, vor zwei Jahren ähm, die Produktionsregeln etwas aufgeweicht worden sind, um äh, internationale Standards besser zu halten zwischen äh, Werken äh, wie in Brasilien ähm, äh, oder anderen äh, Ländern äh, aus, Asi äh, aus Asien, ähm, wo auch nicht nur jetzt ähm, äh, nicht, dass man sagt, so, ah ja, der asiatische Markt ist schwieriger, das da zu produzieren oder sonst irgendwas, äh, die haben eine äh, geringere Qualität, sondern das ist tatsächlich auch mit ähm, äh, Klimatischen ähm, äh, Zuständen äh, einherging, was man halt berücksichtigen musste und deswegen ähm, die äh, die die das Reglement für, äh, etwas aufgeweicht wurde oder zumindest ähm, die Toleranzen ein bisschen niedriger gesetzt wurden. Das war so der letzte Stand, den ich mitbekommen hatte, was mh, dann halt auch für mich intern, also in meinem Gehirn drinne, dazu geführt hat, äh, zu sagen, okay, diese, äh, diese, diese Farbabweichungen und so weiter, äh, sind wahrscheinlich damit begründet, dass diese Toleranzen
1: etwas aufgeweicht worden sind. Also Lego selbst, wenn ich Olivers Beitrag hier richtig lese, aber deshalb, ne, ich äh, lese den nochmal selber, wenn euch das Thema wirklich interessiert. So wie ich das mitbekommen habe, ist halt vor allem innerhalb der Toleranzen, die es halt schon gab, ist die Streuung größer geworden. Mhm. Und das ist halt ein Problem. Aber auch da, das kann natürlich daran liegen, dass man halt gesagt hat, hey, wir, ähm, also äh, was ich, wo wir glaube ich auch schon mal drüber gesprochen haben, dass Lego halt früher schon vorgefärbtes ähm, ABS gekauft hat, um das selbst, äh, um das dann quasi herzustellen, aber um dann die Liefersituation rund um die Erde zu vereinfachen, also zu sagen, okay, wir können sowohl in Mexiko herstellen, als auch in China, als auch in Europa, äh, färbt man das jetzt halt selber und dadurch sind wohl ja auch Probleme entstanden, aber ähm, ja, es gibt halt noch verschiedene andere Punkte, wo es halt dran hakt. Vor allem beim Lamborghini fand ich spannend, dass ein Teil verbrennt. Also dass sie halt quasi die Farbmoleküle aufgrund von einer zu großen Hitzeeinwirkung bei einem Lamborghini-Teil, also beim lamborghini dass es regelrecht verbrennt. Und das finde ich irgendwie interessant. Also das war mir nicht bewusst, dass es sowas gab. Äh. Ähm.
0: Er ist auf jeden Fall ein super Bericht von Olli, da hat er sich wirklich reingekniet. Ähm ich glaube, wir könnten auch ungefähr so lange darüber lesen, wie der Artikel lang ist. Ja. Äh, reden.
1: Genau, also ich, ich finde es generell, also das Einzige, was mir wichtig war, nochmal zu sagen, ist, Lego hat das anerkannt, dass es diese äh, Farbabweichung gibt und auch andere Probleme gibt. Und es wird zumindest mal geprüft. Und ähm, ich gehe mal davon aus, dass Lego das nicht auf die leichte Schulter nimmt, weil sonst hätten sie es in dem Bericht gar nicht erst angesprochen. Ja. Und deshalb glaube ich. Ja, es dass gab wir ja noch da ein paar andere wichtige
0: Kernaussagen in dem Bericht von, von dem Olli. Deswegen unbedingt lesen, ähm, macht Sinn, würde ich auch gar nicht spoilern jetzt hier großartig, äh, okay. um das noch interessanter zu halten.
1: Ja, aber auf der anderen Seite sind wir natürlich auch im Podcast und sollen ja über Sachen sprechen äh, und nicht den Leuten nur sagen, was sie lesen sollen. Ja, aber das ist ja eine Leseempfehlung. Ja. Genau, das ist halb Leseempfehlung, halb Thema. Ein <lacht> richtiges Thema fand ich, weil ich einfach gedacht habe, im ersten Moment, wo mir das geschickt wurde von dem äh, Michael habe ich gedacht, das ist jetzt ein Scherz, der will mich verarschen. Der hat nämlich bei der Probeeröffnung, bei so einem Probetag beim Berliner Flughafen, der ja demnächst tatsächlich anscheinend eröffnen soll, mitgemacht. Und da entsteht gerade einfach ein Lego-Store. Und das wusste vorher niemand. Also, das war, stand nirgendwo und äh, das fand ich interessant. Er durfte sogar Fotos machen, hat uns sie geschickt. Deshalb konnten wir darüber berichten. Und am BER macht ein Lego-Store auf. Und in meinem Kopf sind natürlich erstmal 50 Witze darüber, haben sich gebildet, bevor ich den Artikel geschrieben habe. Und dann habe ich mich zusammengerissen und habe gedacht, okay, jetzt versuch das mal halbwegs äh, gesittet runterzuschreiben. Und ähm, ja, ist natürlich jetzt nicht so ein Riesenthema, weil das ist halt so, also du brauchst halt ein Flugticket, um da hinzukommen. Du musst durch den Sicherheitscheck durch. Das ist halt diese Haupthalle. Ähm, ohne Flugticket kommst du da nicht hin. Und dementsprechend ist das jetzt auch kein klassischer lego Brand Store, sondern vermutlich etwas, was sich Lego Travel Retail nennt. Mhm. Ähm, aber ist ja trotzdem cool, dass er einfach und ein lego Davon gibt es ja
0: auch reichlich schon äh, mittlerweile. Also ich glaube, in wo ist das? Singapur, glaube ich, ist einer. Ein ganz großer sogar, der, der richtig schön ist. Und der hat auch immer wieder so Sachen, die du halt sonst nirgendwo kriegst. Ähm, in
1: Billund gibt es auf jeden Fall
0: sowas auch, ne? Genau, ja, im Billunder Flughafen.
1: Also, oder ist es Billund? Ist es ein eigener Flughafen oder irgendwie Dänemark? Ich weiß es gerade gar nicht, aber auf jeden ja, Fall genau es da ist es genau, das ist
0: der Flughafen Dänemark. Nicht Kopenhagen oder sonst so, ist es Flughafen Dänemark.
1: Ich weiß nicht, irgendwo gibt es dieses exklusive Set. Ich habe es gerade nicht im Kopf. Mach ruhig deine Witzchen. <lacht> Mann. <lacht> ähm, nee, also es, es gibt tatsächlich so dieses Konzept, dass man Lego, also so einen Lego-Stand irgendwo hat, gibt es schon häufiger. Also ich habe extra geguckt, in Wien gab es sowas auch, aber das ist dann halt irgendein Laden, wo halt so eine Ecke nur Lego ist. Also wie so ein normaler Spielzeugladen sozusagen. Jeder, mhm. das hier sieht, aber den Bildern nach zu urteilen, bisher einfach so, als wäre das nur Lego. Also klar ist noch eine Baustelle, da kann sich noch was ändern, aber links ist Lego, rechts ist Lego, in der Mitte ist Lego, hinten ist Lego. Überall ist halt Lego, alles ist in gelb gehalten. Ähm, das sieht für mich schon sehr danach aus, als ob das ein, also ein richtiger Lego-Store wird. Also der halt nur Lego hat und nicht noch Playmobil oder irgendwas anderes.
0: Du hast ja auch ähm, diese ähm, Shop-in-Shop-Lösungen. Ähm, letztes Jahr, glaube ich, in Amerika haben sie es ja getestet, in vielen äh, Ecken und sowas, wo sie halt auch äh, versucht haben, neue äh, ähm, Sachen anzugehen. Aber es ist tatsächlich Stimmt.
1: so Bitte. Stimmt, sagte ich. Ach so. Das war aber, glaube ich, Toys R Us, oder? Hatten die nicht auch so, so Pop-Up-Shops oder so? Nee, das ist es, es
0: gab extra lego pop up Shops. Äh, okay. stores Ich glaube, hat ähm, so, ein, so ein Blog in äh, hat äh, darüber auch berichtet in Deutschland.
1: Kann sein, ich, ich lese die alle nicht.
0: Nee, ich auch nicht. Ähm. Nee, aber die, ähm, da gab es halt, ähm, gibt es halt in, in verschiedenen Städten immer wieder so diese Duty-Free-Einrichtungen. Und das yeah. meine ich halt so. Und, den, und da gibt es halt wirklich so einzelne äh, Lego-Dinge. Also nicht manchmal nicht so wie jetzt hier in dem BER, wo halt das richtig so ein Laden ist, sondern manchmal wirklich so eine, wie so ein Pop-Up-Store im Prinzip so eine Ladenfläche einnimmt. Mhm. Ähm, aber da schon auch relativ lange ist. Und das ist halt, ähm, finde find ich persönlich, schon sehr, sehr... Ähm, Reizvoll, auch ähm, wenn, wenn du da was Besonderes mal kriegst, was ähm, es vielleicht nicht irgendwo anders gibt.
1: Also, was ich halt witzig fand, ich habe da auch bei Lego angefragt, als ich die Bilder hatte, habe ich so gedacht, naja, ich hole mir jetzt erst erstmal Infos, bevor ich da jetzt Quatsch schreibe. Und ähm, bei den Leuten, die sonst so für die Eröffnung von den Brandstores auch äh, zuständig sind, habe ich so gefragt: so, ja, hier, ich habe gesehen, da macht ihr einen Brandstore am Flughafen in Berlin auf und am anderen Ende Telefon war so Schweigen. Schweigen. Nicht so. Ähm hallo? Also, ja, ähm, also ich weiß davon überhaupt nichts. Ich habe da noch du ich höre das gerade zum ersten Mal und das fand ich witzig, weil das ist halt so also man denkt halt, die wissen das. Aber wenn es halt eine andere Abteilung ist, wenn das halt nicht Lego Brand Store ist, sondern Lego Travel Retail, dann ist es halt wieder was völlig anderes und ähm, da sind natürlich auch andere Leute für zuständig. Deshalb Aber bin ich mal gespannt, ob wir da irgendwann eine ne Rückmeldung bekommen noch.
0: Ist, ist, das, ist das überhaupt dann noch Deutschland, wenn das schon in dem
1: Unifree-Bereich ist? Ich gehe davon aus, dass es zumindest dann irgendwie so organisiert wird. Aber bestimmt wird das dann europäisch zentral organisiert und dann doch irgendwo anders und ich hätte London anrufen müssen. Ach, das ist alles so kompliziert, ähm, ich finde es aber einfach witzig, äh, netter Fund, vielen Dank an Michael fürs Zusenden, macht vermutlich äh, genau wie der BER am 31. Oktober 2048 auf Spaß 2020 ähm, und was, ich, also ohne großes Eröffnungsbrimborium, ich glaube der ist genau wie der Flughafen dann einfach auf, weil momentan nutzt den ja sowieso niemand den Flughafen. Ist da
0: nicht auch ein Hotel, was die jetzt gerade neu eingerichtet haben, weil die Fernseher und sowas schon veraltet waren und nach alten...
1: Ja, aber die, die Fernseher war ja auch schon, also hier die, äh, die Ansagemonitore, also die Monitore, wo so die Flüge und so aufgelistet sind, die haben sie auch schon alle mehrfach rausgetauscht, glaube
0: ich. Ja, aber die, die, das musst du mal reinziehen, dass, dass, dass du denkst, du machst ein Hotel auf und das gehört ja dann nicht dazu und dann versenkst du da richtig Kohle mit. Furchtbar, ja. furchtbar, die armen ja. Menschen. Ne?
1: macht momentan sowieso schon keinen Spaß, Hotelier zu sein und dann das noch. Ja. Was momentan auch keinen Spaß macht, ist, Messebetreiber zu sein. Das, das stimmt das, wohl. Äh, kann ich auch aus ähm, quasi erster Hand berichten. Und das hat auch dazu geführt, dass die Spielwarenmesse, äh, die eigentlich immer im Januar stattfindet, nun verlegt wurde, relativ optimistisch, wie ich finde, auf Sommer 2021. Ob das gehalten werden kann, der Termin, das sei mal dahingestellt, aber zum ersten Mal seit ihrer Gründung, glaube ich, findet die Spielwarenmesse nicht Anfang des Jahres statt in Nürnberg. Und das hat auch für uns ein paar Auswirkungen. Ist eigentlich total schade.
0: Mhm.
1: Weil normalerweise war Spielwarenmesse immer, es gab da den, den Raum, sag ich mal, der so halb öffentlich war, der Lego stand. Da durfte man dann als ähm, äh, eingeladenes Fanmedium und alle anderen Journalisten. Nur halt wir nicht, als nicht Fanmedium Wir sind irgendwie so ausgenommen. Also wenn du, wenn du jetzt für einen lokalen Radiosender arbeitest, kannst du da rein, aber als Lego-Blogger nicht, wenn du nicht Fanmedium bist. Das ist immer ein bisschen komisch. Aber ähm, den gab es halt immer. Da hätte man sich Sachen angucken und auch darüber berichten dürfen, nur keine Fotos machen, glaube ich. Zumindest letztes Jahr war das so. Dann gab es noch den Special Showroom für Händler, wo man dann überhaupt, also da darf man nicht berichten und keine Fotos machen und gar nichts. Aber über die Wege kommen natürlich schon mal Informationen nach draußen. Und das wird dann dieses Jahr so wohl nicht stattfinden. Also es wird das beides einfach nicht geben und es wird dann andere Konzepte geben. Muss man mal schauen.
0: Zumal, ähm, wenn das jetzt nicht mehr zu dem üblichen Zeitpunkt ist, wie verhält sich das dann mit den, ähm, also es gab ja immer diese diese, diese Reihe von ähm, Nürnberg, London, äh, New York.
1: Richtig, die sind ja alle jetzt weg.
0: Ja, ähm, Also wie, wie machen das dann halt die anderen, oder wird es da online Werbeplattformen geben, die Lego dann nutzen wird, dass wir da irgendwie Streams machen und so, da müssen sich ja im Prinzip alle schon ein bisschen umgewöhnen auch wieder.
1: Das stimmt, also ich denke mal, also ich glaube, es gibt so ein Showroom für Händler, wo man hinfahren kann, aber ob man das jetzt macht, ist halt die Frage. Wenn man sich sonst nichts angucken kann, wenn du jetzt ein Spielwarenhändler bist, sag ich mal, und nicht nur Lego, dann gehst du ja aus vielen Gründen auf die Messe. Aber wenn dich jetzt jeder Hersteller irgendwie in seinen Showroom nach -Hude Heide einlädt, dann ist ja bescheuert, weil dann musst du ja den ganzen Tag nur durch Deutschland fahren und äh, mehrere Wochen lang, um dir alles anzugucken. Ja. Deshalb werden das wohl viele Leute nicht machen. Das heißt, ich denke, es wird wohl irgendwie eine Online-Lösung geben, Ähm, und da muss man halt gucken, ob da das nicht, nicht viel anfälliger ist noch für Leaks und sonst irgendwas. Ähm, bin ich mal gespannt, wie dieses Jahr sich die Dynamik rund um oder nächstes Jahr sich die Dynamik rund um Leaks und Informationen, die sonst so von Messen kamen, wie sich das entwickelt. Wir äh, beobachten das für euch.
0: Wir bleiben dran für Sie. Richtig. Richtig. <lacht> Wasserlaube, Strunz. <lacht> ähm, ja, wollen wir über die Nebulon B reden?
1: Aber sehr, sehr gerne doch. Wirklich? Ja.
0: Ich möchte ungern darüber reden.
1: Ähm, macht macht es dich traurig? Bitte was? Macht es dich traurig?
0: Ja, das macht mich traurig. Die ähm, wird nämlich nicht nach Deutschland kommen, voraussichtlich. Weil war wieder so ein Ding, was für eine der ähm, äh, Comic-Cons äh, oder Ähnliches äh, verbastelt wurde.
1: Tatsächlich San Diego Comic-Con ist sogar das Logo auf der Verpackung. Während ja das Bespin-Duel, glaube ich, Ach, für ja, die Star-Wars-Convention in Anaheim gewesen wäre.
0: Mhm. Anaheim. <lacht> äh, ähm auch dieses äh, 40 Jahre Empire ähm, Strikes Back ähm, äh, Ding ist auf dem Ständer draufgeklebt. Ähm, es, ist ein, es ist ein schönes kleines Set tatsächlich. Ich glaube aber, dass es relativ gut auch zu rebricken ist. Mhm. Ähm, ich, also ist ganz also, ehrlich, ich, ich würde es machen. mir auch nicht rübricken, muss ich ehrlich sagen. Es ist, gerade dadurch, dass dieser Stand so prägnant ist, sieht es auch für mich ganz seltsam aus irgendwie. Ich weiß nicht, hm. vielleicht hätte man das mit durchsichtigen Teilen besser bauen können, aber dann wäre es wahrscheinlich nicht so stabil gewesen oder so. Aber irgendwie stört mich das vom
1: Gesamteindruck her ein bisschen. Vielleicht auch wenn das ich den, den,
0: den, den, das Bauformat ganz gut
1: finde. Also, ähm, ich finde es halt ein bisschen schade, dass die erste Nebulon B, die Lego halt jemals rausbringt, ähm, Comic-Con-Exclusive ist und damit nur in den USA rauskommt. Wann, wissen wir noch nicht. Letztlich sind die Bilder ja über die Lego-Bauanleitungen aufgetaucht, mhm. die es gibt. Ähm, das lässt darauf schließen, dass es vermutlich hätte im Oktober erscheinen sollen und dann irgendwie verschoben wurde aus diversen Gründen und man vergessen hat, die Bauanleitung auch wieder zu einem anderen Zeitpunkt zu timen weil seit dem 1. Oktober sind halt Sch äh, Schlag, äh, 1. Oktober, Mitternacht sind die Bauanleitung verfügbar gewesen. Und wir haben gehört, was vielleicht ein Hoffnungsschimmer sein könnte, dass dieses Set tatsächlich auch über Amazon in den USA verkauft werden soll. Grundsätzlich ist es nämlich so, dass Amazon in den USA Lego durchaus auch nach Deutschland liefert. Natürlich mit etwas höheren Versandkosten, aber lange nicht so schlimm, wie ich mein, mein, mein Best bin Duel importiert habe. <lacht> ähm, aber es könnte sein, dass das hier aus rechtlichen Gründen wieder nicht geht, weil diese Sets halt für den US-Markt ausgelegt sind. Alle Warnhinweise sind nur in Englisch drauf. Und deshalb kann es sein, dass Amazon, wenn sie darauf achten sollten, was ich einfach nicht weiß, ob sie es tun, ähm, dass es dann nicht, nicht erscheinen wird oder auch nicht bestellbar sein wird. Mhm. Ähm, falls wir überhaupt recht damit haben, dass es in den USA auch bei Amazon zu verkaufen sein wird.
0: Naja, wir, ich Auch
1: da persönlich halt hoffe jetzt
0: auf. nicht besonders viel, aber für die Leute, die es gerne hätten, hoffe ich besonders. Also ne, für mich ist es, mir ist es egal. Für alle anderen drücke ich die Daumen,
1: so. Ich hätte in allererster Linie wunderbar gerne dieses Set ähm, samt Karton. Also ich, diese comichaften Kartons, die sie für die Comic-Cons machen, die sind einfach so schön.
0: Da gebe ich dir recht.
1: Und das ist nicht nur eine Special Edition und nicht nur eine Limited Edition. Nein, das ist eine Special Limited Edition. <lacht> ähm, übrigens auch, auch
0: äh, das Set von der Black Widow. Richtig. Ähm, können wir nämlich direkt glatt übergehen. Es äh, ist noch ein zweites ähm, äh, Teil aufgetaucht in den Bauanleitungen mit 230 Teilen und drei Minifiguren. Ähm, und zwar dabei ist der Taskmaster Black Widow und Alexej äh, ähm, Shostakov und äh, ja, auch schöne äh, Box mit einem Fahrzeug. Ähm, nett, nett.
1: Ja, auch exklusive Minifiguren. Allerdings möchte ich hier vorsichtig sein und sagen, ich hoffe, dass es nur aktuell exklusive Minifiguren sind. Weil Black Widow soll ja noch ins Kino erst kommen. Sprich, falls dazu ein Set mal geplant gewesen wäre, was ich glaube, dass es so war, wurde auch das verschoben und kommt dann vielleicht nächstes Jahr. Und dann kommt dazu vielleicht auch noch ein Set mit Minifiguren, die man dann irgendwie hierfür für den Rebrick nutzen könnte. Weil so war es zumindest jetzt die letzten Jahre, dass zumindest die in den Sets exklusiven Figuren entweder schon vorher da waren oder kurze Zeit später erschienen sind. Ähm, als ähm, ja, in einer anderen Form, sodass man quasi die Figuren irgendwie anders hätte nutzen können. Mhm. Und auch hier das Teil kann man sich übrigens schon teilweise bei Steine und Teile zusammenstellen und rebricken. Wenn man möchte.
0: Black Widow war mal verheiratet mit Deadpool. Finde ich auch lustig.
1: Die Schauspielerin, oder was? Mhm.
0: Oh nein. Äh, oder doch, 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 klar. Die war mit Ryan Reynolds, glaube ich, mal verheiratet. Echt? Mhm. Aber vor zehn Jahren oder so?
1: War das nicht alles gibt. Nee, ich finde nur witzig, dass äh, der Alexei äh, Shostakov gespielt wird von, wie heißt der, Dave Haber, ist das richtig? Also hier im Artikel steht, steht unbekannt. Ja, David Haber. Wo steht das? Äh,
0: bei dem äh, Helikopter-Chase. Ist aus dem Januar noch.
1: Hm. <lacht> ja, auf jeden Fall äh David Haber ist ähm, der gleiche Typ wie bei, bei Stranger Things, den Hopper spielt und dementsprechend haben sie auch das Gesicht von dem äh, nochmal benutzt, was dazu führt, dass man das jetzt übrigens gerade bei Steine und Teile bestellen kann, das Gesicht von dem. Das ja, finde cool. ich sehr cool. Ja. Ähm, oh, ist ja auch bald schon wieder so weit. Stranger Things. Nee. Hä? Nein.
0: Doch, im Juli.
1: Ja, bald wieder so weit im <lacht> Juli na gut ähm, wobei das ist ja auch nicht sicher wir haben ja Pandemie das ist richtig so ähm, dann haben wir noch äh, genau noch ein Comic Con Exclusive wo man bisher vom Kartonländer noch keine Bilder gesehen hat das würde ich gerne mal wissen wie das aussieht demnächst gibt es aber bestimmt die ersten Berichte obwohl ich glaube doch das hat man auch schon mal irgendwo gesehen Stimmt, das hatte ja jemand geleakt. Und da. Äh, gab's und dem da, Video gab es auch zu sehen. Genau, ist ein ganz normaler Karton. Sorry, ich dachte, das wäre irgendwas Cooles. Nee, ist leider ein sehr, wie ich finde, ziemlich langweiliges Set. Super Mario 77907 Toads Special Hideaway. Ähm, ja, ist halt ein kleines Set, auch für Comic-Con geplant gewesen für die SDCC. Kostet jetzt 19 Dollar bei Lego in den USA und lässt sich da auch dreimal pro Kunde bestellen. Ich glaube einfach, das hätte da in den freien Verkauf gehen sollen auf der Comic-Con, gar nicht so limitiert, zahlenmäßig und ja, aber es ist halt nur in den USA, dementsprechend gibt es jetzt auch nur da. Wer will, muss es wieder aufwendig importieren. Aber
0: es ist ja auch in, in ist das nicht genau so in Toads Schatzsuche schon drin, in dem Erweiterungsset?
1: Ja, ich glaube schon. Also da also, ist wirklich, da geht es dann nur noch darum zu sagen, man möchte irgendwie die Verpackung haben. Also, vielleicht? weil Toad an sich gibt es halt schon, diese komischen Pilzhäuser, da gibt es auch schon, ja. da ist nichts Exklusives drin. Ganz entspannt.
0: Ich würde mir das Ding ja immer noch gerne kaufen.
1: Das jetzt oder generell? Nee, äh,
0: nee, generell äh, ähm, die, die die ganzen ähm, Super Mario Quatsch, obwohl ja. ich ja nichts mit Nintendo bis jetzt zu tun hatte, noch nie ein Nintendo Gerät oder Spiel besessen habe, durchaus schon mal gespielt habe bei Freunden. Ähm, und ähm, meine Freundin hat natürlich ja auch noch den allerersten ähm, Gameboy hier rumflacken und äh, da habe ich natürlich auch schon 100 Stunden Tetris in verschiedenen Krankenhauszeiten ähm, mitgespielt oder ähm, mhm. Super Mario Land und sowas, aber ähm, trotz alledem ist meine persönliche äh, Geschichte mit Nintendo ja so kurz äh, äh, wie nichts anderes, was Gaming angeht, ähm, aber trotzdem irgendwie reizt mich das total, ich weiß auch nicht.
1: Verstehe ich. Ich bin immer noch nicht dazu gekommen, das mal wirklich intensiver zu spielen. Genauso wenig, wie ich gerade wieder zum Lego-Bauen komme, aber dafür habe ich tolle Videos für Smith-Toys gemacht. Hey,
0: Ich habe ähm, hab tatsächlich, und das muss ich ganz ehrlich zugeben, ich habe etliche Kartönchen hier um mich rum äh, flacken Und an den meisten Tagen, wo ich so platt bin, schaffe ich nicht, mich aufzuraffen, mal irgendwie ein Brickhead oder so zusammenzubauen nicht mal das, das ist so bitter. So, wenn, aber ich wenn das. du nicht Kraft, nicht mal mehr Kraft für Lego hast, das ist so furchtbar. So, alles, was auf dem Sofa liegend funktioniert, das geht noch, aber zum äh, Lego Steine zusammenstecken, musst du dich ja aufsetzen.
1: Besser ist das zumindest, ja.
0: Deswegen ist es hier mit dem Podcasten, ähm, ich hatte auch überlegt, ob ich mit dem Podcast äh, Equipment ins Wohnzimmer umziehe und ähm, den ähm, äh, Laptop von meiner Freundin benutze und da podcaste, so dann auf dem Sofa, aber ich dachte, das ist dann doch zu anstrengend. Und wenn ich lache, dann ja. wackelt das Bild, weil die Kamera wäre dann in dem, ähm, in, in, dem, in dem Gerät eingebaut, fest eingebaut gewesen und dann so, hättest ja. du mich immer nur verschwommen gesehen. Aber ich habe heute gar nicht so viel gelacht.
1: Bring mich zum Gar Lachen. nicht so viel gelacht. Ja, äh, <lacht> Rick. Ähm, Komm, lass also, mal über lacht. Christmas Carol reden. Nee, also da ist ein Typ, der fährt über die Straße und ähm, der fährt so übers Land und überfährt einen Huhn. Und ähm, dann denkt ich, oh Mist, scheiße, was meinst denn jetzt? Ähm und dann sammelt er das Huhn auf und äh, geht damit jetzt zum, zum Bauern, der daneben anwohnt, und geht so hin und sagt, ähm, Herr Bauer, Entschuldigung, ich habe hier Huhn überfahren. Da guckt der Bauer und sagt, das kann überhaupt nicht sein, so platte Hühner haben wir nicht.
0: <lacht> Voll mein Humor, finde ich
1: gut. Das ist der einzige, der mir gerade eingefallen ist, weil das glaube ich, der letzte Witz, den ich in irgendeinem Joko und Klaas Sketch gesehen habe. <lacht> <lacht> ähm, ah, schön vielleicht sollten, das fände ich übrigens eine witzige Kategorie, wenn wir abwechselnd jede Woche den Witz der Woche vorbereiten, wie damals im, im, im Mickey Mouse Magazin. Letztes noch mal gelesen, ähm, so ein uraltes Mickey Mouse Magazin von Ende der 90er Jahre, was da teilweise noch für Witze standen, also da würde das Mickey Mouse Magazin heute aber einen äh, Shitstorm für bekommen auf Twitter. Also, da hat man da hat man sich um Sexismus und Rassismus noch keine Gedanken gemacht. Tja. Ähm, wir haben noch ein Thema, glaube ich, ja, was Ka tatsächlich, Karoli. genau, was für mich so mein, mein persönliches Highlight, ehrlich gesagt, diese Woche ist, das kam heute auf, nämlich endlich Bilder, die man zeigen kann von ähm, der Hommage an Charles Dickens A Christmas Carol, was hoffentlich, 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 ich drücke alle Daumen und dicken Zehen, die ich habe, eine Gratisbeigabe im Lego-Online-Shop wird. Wie findest du das?
0: Ähm, einen Tick zu leer. Also ist für mich müsste ein kleiner Tisch oder eine Sitzgelegenheit oder sowas hätte für mich in das Haus äh, gemusst. In der, äh, von der armen Famine Cratchit.
1: Ja. Ähm, also was, was das mir hier Familie fehlt. Soll heißen, oder? Oh. Ist ein Fehler. Kann nicht sein, hat der Jonas geschrieben. <lacht> ähm, also was mir fehlt oder was, was, ich, was mich stört, sind halt die Sticker. Weil es hier diese wunderschönen Ornamente an der Rückseite des Buches gibt. Wenn die halt gedruckt gewesen wären, das wäre wunderschön gewesen. Und diese, der Holzboden, diese, den sie leider mit Stickern gelöst haben, was ich ein bisschen schade finde. Aber ansonsten ist das so eine tolle kleine Szene mit drei tollen Minifiguren, teilweise exklusiven neuen Teilen bei den Minifiguren dabei, die man auch teilweise übrigens jetzt schon bei Stein und Teile bestellen kann. Willst du ich noch dreimal Teilweise
0: selber. sagen vielleicht?
1: Teilweise teilweise kann man Teile bei Steinen und Teile teilweise teilbestellen.
0: Übrigens, ähm, man hätte diese Teile teilweise auch austauschen können, die mit einem äh, Sticker an der Wand bedruckt sind, indem man Brickbricks da eingesteckt hätte.
1: Richtig. Das ist völlig korrekt. Das könnte man machen, wenn man das teilweise so ähm, dann bauen möchte. Alter, nee, wenn, man das, wenn man das selber ich, macht. Ja. Aber wirklich, die, der Holzboden, das nervt mich ein bisschen weil ich das so toll fand, als in dem Harry Potter Gift with Purchase bei der Winkelgasse diese bedruckten, äh, das bedruckte Kopfsteinpflaster auf dem Boden war. Ja. Und hier hätten halt auch so bedruckte Holzdinger. Das wäre ja so geil gewesen.
0: War waren nicht beide. bei dem Angel, äh, bei dem großen Angelladen auch ja. schon äh, welche, die bedruckt waren?
1: Oder genau, war die hätte sein? man eigentlich nochmal nehmen können. Aber das waren halt einmal vier Fliesen und nicht hier, ich glaube, das sind zweimal vier Fliesen, wenn ich es richtig sehe. Oder zweimal drei? Nee, zweimal vier. Zweimal vier. Und die gibt es halt noch nicht. Ich Und glaub, vielleicht wär wären die auch, auch zu teuer drei. gewesen.
0: Oder einmal drei? Ach, ich weiß es doch auch nicht. Fragen Sie einen Jonas.
1: Ja. Auf jeden Fall tolle äh, Teile drin. Ich hoffe, dass es irgendwie so. Und wenn es einen hohen Einkaufswert hat, ne? wenn es 100 Euro dann sind, dann kriegt man wenigstens ein cooles Set mit äh, drei Minifiguren, mit teilweise exklusiven Teilen. Das wäre halt toll. Wenn man es kaufen muss, fände ich es natürlich auch cool, weil dann kann man es kann sich jeder irgendwie bestellen, ohne jetzt riesige Mengen Geld auszugeben. Aber ich finde, dass Lego Also, das es cool wäre, wenn Lego zum Ende des Jahres noch mal ein paar richtig gute Gratisbeilagen hätte. Das hatten sie letztes Jahr. Und ähm, das hat so den, den ohnehin schon sehr guten Black Friday ein bisschen abgerundet. Und wegen mir können sie das gerne dieses Jahr wiederholen. Ich habe mir heute erstmal die Einzelteile bei Stein und Teile bestellt, daraus. Ähm,
0: du, ähm, ich hatte dich schon mal gefragt, ähm, ob du mir vielleicht, äh, du hattest ja ähm, Hagrid und äh, Seidenschnabel schon gebaut. Ja. Ob du mir die Bauanleitung mal leihen könntest. Ach so. Eine Einzelteilliste habe ich jetzt schon. Ähm, dann würde ich die mir nämlich rebricken eventuell.
1: Ach so, ja. Das kann man bestimmt mal machen. Ähm. So. Und damit haben wir unseren Vorsatz, keine besonders lange Folge zu machen, tatsächlich ganz gut hinbekommen, oder? Ja. Wir sind ähm. jetzt recht ja. gut durchgekommen. Warte mal. Was wolltest du sagen?
0: Ähm ich wollte noch sagen, äh, äh, überall bewerten, toller Podcast wird nie langweilig. Hat der Sterilwareninvestor 3 und der Sterilwareninvestor äh, 2 am Samstag geschrieben.
1: Äh, da bei steh, ich mache gerade die Bewertungen auf. Ja. Ähm,
0: überall bewerten, jetzt wird man schon gezwungen, etwas Fremdes gut zu bewerten. Äh, mit freundlichen Grüßen der Sterilwareninvestor, Steril also er äh, Sterilwareninvestor 2, der Sterilwareninvestor 3 mehrfach äh, gepodcastet und dann haben wir noch feine
1: Reime, auch mit fünf Sternen. Mhm. Darf ich den vorlesen oder willst du? Ich wollte. Nein, so lange du. nicht da. Stimmt, ja, du, du hast kannst geregnet. dann nicht so viel vielleicht... <lacht>
0: Äh, toller Podcast dieser Podcast ist so fein da höre ich jede Woche rein willst du dich über Lego informieren wirst du Star Wars zelebrieren sympathische Typen und viel Spaß machen mich zum Fraß. macht bitte immer weiter so Holla Hi und Holla Drio ähm, viele Grüße aus Bielefeld Matthias ganz lieben Gruß zurück danke
1: Matthias. Und Matthias vielen Dank
0: Oh, da hat einer einfach rektastisch ich geschrieben. Du bist auch ja, das toll, haben Lukas. Wir,
1: das, haben wir, das haben wir letzte Woche alles vorgelesen. Hast du das mal wieder nicht gehört? Habe
0: ich doch gesagt, ich kann das nicht ertragen, ja. wenn ich nicht da bin. <lacht> ich bin krank, ich darf das. Ich darf dann auch äh, etwas äh, grantig
1: sein. Ich bin gerade ein bisschen enttäuscht, dass wir das wirklich so gut geschafft haben, dass die Folge so kurz ist. Aber ist natürlich eigentlich auch wirklich eine gute Sache. Wir können noch sagen, dass es am 13. Oktober The Lego Movie 2 bei Netflix gibt. Da habe ich ein kleines Update zugeschrieben. War das ist jetzt auch kein großes Diskussionsthema. Vom 3. bis 31. Oktober Hattest du das schon Oktober auf
0: dem ge Schirm gehabt? Weil Ich hatte das geschrieben und dann kam keine Rückmeldung, aber stattdessen kam direkt so ein Update von dem Artikel. Und ich so, Wusste ihr das? Also hatte ihr das schon auf dem Schirm und geplant? Oder war das jetzt Nö. meine du Info, die, die das war deine Information.
1: Ah, cool. Natürlich war das deine Info. Das heißt, bis ich
0: kann auch im, äh, aus dem Hintergrund noch ab und zu
1: äh, Input geben, der tatsächlich was ja. wert ist. Ich habe nur natürlich wie immer keine Zeit, um dir zu sagen, ja Rick, ich habe das gelesen und verstanden und mach daraus eine <lacht> Handlung. Sondern ich habe direkt die Handlung gemacht, das ging schneller. Ähm, vom 3. bis 31. Oktober sind Halloween Weeks im Legoland. Das könnt ihr auch gerne nochmal durchlesen. Hat der Oliver was drüber geschrieben im Blog. Äh, das findet ihr bestimmt auch noch. Um, und dann ansonsten würde ich sagen: Abonniert ihr Stonewalls am besten bei Telegram, da bekommt ihr alle Schnäppchenmeldungen mit. Gerade im Hinblick auf Prime Day ist das eine sehr, sehr gute Sache. Ja, damit sind wir durch.
0: Ihr könnt natürlich auch äh, auf Facebook, Twitter, YouTube, Instagram äh, folgen. Ähm, lasst uns eine Rezension bei ähm, äh, iTunes da. Ähm, ihr könnt äh, den Podcast auch sonst wo äh, hören, wenn ihr nicht zufrieden
1: seid mit dem Player eurer jetzigen Wahl.
0: Und folgt Team Spirit bei Instagram.
1: Genau, und äh, übrigens könnt ihr kommentieren und mitdiskutieren unter stnw.rs folge 87,999
0: Das kann sich doch keine Sau merken. Das hast du doch gleich Eben. vergessen. Deshalb geht einfach 9, das waren
1: Ja, 939 war das natürlich. Okay. Ich schreibe es gerade aber noch mal auf. Äh, ihr könnt auch einfach auf stonewarsde slash podcast gehen und äh, da könnt ihr dann mitdiskutieren. Ihr findet die aktuelle Folge. Ich wünsche euch eine wunderschöne Woche nächste Woche mit etwas, wahrscheinlich auch weniger Themen, weil... Kurze. Äh, kurze Woche. Es geht nämlich so, denn alles glatt geht, zumindest geplant ist es so, am Mittwoch weiter, ganz regulär mit dem Podcast. Bis dahin wünschen wir euch ein wunderschönes Wochenende, ähm, einen tollen Start in die nächste Woche. Ich habe euch ganz doll lieb und äh, die letzte Woche... Hatte Rick.
0: Morgen ist Feiertag. Richtig. Arbeitest du da am Feiertag?
1: Ja, was heißt arbeiten, ne? Also halt ja, hab bestimmt den Laptop da und guck, aber ich mache jetzt keinen vollen Tag morgen. Also machst, machst du neue, Hast
0: du nicht geplant fürs Wochenende, so Kurzreise oder sowas?
1: Nein, nein, ich bin zu Hause die ganze Zeit und äh, werde auch so das typische, den Blog betreuen, aber äh, man macht bestimmt auch mal zwei, drei andere Sachen. Jetzt ist so die ganz stressige Phase erstmal vorbei. Jetzt muss ich mir auch mal an einem Wochenende mal so ein, zwei Tage mal rausnehmen können.
0: Ich versuche morgen. Seit Corona äh, ist, ich glaube, zum fünften, sechsten oder siebten Mal, sowas um den Dreh zumindest, äh, nochmal vor die Tür zu gehen und äh, ins Allgäu, äh, also richtig runter ins Allgäu zu fahren, also ganz tief in die Berge. Okay. Für ein paar Stündchen. Ähm, vielleicht äh, gibt es dann wieder ein paar Fotos auf Team Spirit oder ähm, wenn es Blödsinn ist, auf teamplay.de Ich, das ist
1: keine Werbung. <lacht> sag ich auch gar nicht. Das ist einfach eine, eine Inhaltsempfehlung.
0: Habt ihr dürft mal in die Kommentare schreiben, wie ihr mein neues Logo findet. Ich bin nämlich eine dicke Hummel. Jetzt Instagram eine dicke Hummel mit Teams. Habe ich habe ich
1: iPhone gemacht. Toll, 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 toll. Ja, was ich alles kann, gell? Ach, jetzt fällt mir, wo du jetzt gerade auch sagst, Morgen ist ja Feiertag. Ich kann ja morgen überhaupt nicht in Levis Store, Levi Store fahren und äh, Klamotten haben. Nee, morgen? Bier. nicht. macht überhaupt keinen Sinn, ja, dazu. Sonntag ja auch nicht. Nee. Ist ja auch zu. Scheiße. Ja, dann ist morgen auch der ganze, die ganze Tagesplanung durcheinander. Dann kann ich ja doch wieder nur arbeiten. Was soll ich denn sonst machen? Du könntest spielen,
0: du könntest spazieren gehen, du könntest Sport machen, du könntest ein romantisches Essen für oh, deine Freundin zaubern. Bist du noch da? Hallo?
1: Ja, ich bin noch da. Ah, da. Ich dachte, ich war ja, jetzt aufgelegt. Nee, nee, war nur ein dummer Gag. Aber ähm, Ja, ich gucke mal. Mir fällt was Cooles ein. <lacht> ich
0: ich bin auch wirklich jetzt, ich bin noch in diesem Laberflash, aber mein Körper sagt eigentlich schon Tilt, aber mein Kopf sagt noch, zöge es noch raus. Zöge es noch raus. <lacht> Nutze es, solange es noch geht. <lacht> du fällst gleich eh vom Stuhl, dann ist alles egal. Aber bis dahin hast du noch gepodcastet.
1: Du kannst auch einfach jetzt die Kraft noch nutzen und dann den zugehörigen Blogbeitrag zum, zum Podcast schreiben. Dann. Was? Auch die Verbindung so ganz schlecht gerade. So ein Rauschen irgendwie.
0: Ich habe doch alle Links schon geschlossen.
1: Mach ich jetzt auch. Ich, ich bin nein, nicht mal jetzt
0: auch ganz, ganz Mein, mein, mein ähm, Sicherheitssystem hat mich sogar ähm, aus allen Sachen an meinem Rechner ausgelockt. Also, ich Boah. bin weder bei Instagram äh, noch bei äh, Stone Wars noch bei YouTube oder so noch eingeloggt, weil mich alles rausgeworfen hat mittlerweile. So lange war ich nicht mehr in dem Rechner. Ciao. Aber dafür sind die Bildschirmzeiten an meinem iPhone so immens hoch, das kannst du dir gar nicht vorstellen. Ich kriege jeden Tag eine Warnung von meinem iPhone. <lacht> Ey, mach mal was anderes mit deinem Leben. Nein, ich kann nicht, ich bin krank. <lacht> Aber ich glaube, ähm, die 35 äh, Espresso, die ich mir heute reingezogen habe, um äh, hier dran teilzunehmen und diese zwei Stunden um mit dir vollzumachen, zu machen, ähm, sind es überhaupt zwei Stunden, weiß ich nicht, ähm, die äh, haben sich gelohnt auf jeden Fall.
1: Ich hatte auf jeden Fall sehr viel Spaß. Vielen, vielen Dank, dass du wieder dabei warst. Ich hatte auch und viel Spaß.
0: Vielen Dank, dass ich dabei sein durfte und äh, ja, ich liebe dich, ich liebe unsere Hörer, ich liebe Stone Wars.
1: Wir schauen einfach mal, wann's, wann wann, wann, ob es nächste Woche vielleicht auch wieder klappt oder wann auch immer. Ich, äh, ja, wir, mach, wir machen das Beste. Drauf.
0: Ich liebe Legoland. Ich liebe Legoland. Ich liebe Legoland. Tschüss.